0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen bei Nightcrow. Ja, ich hoffe euch geht's allen gut, ihr habt Bock, ich auf jeden Fall, denn wir haben heute einen richtig genialen Film, ihr habt das ja bereits auch schon gehört und wir haben heute auch Full House, insgesamt vier Leute werden wir heute sein. Zum einen grüße ich da den Simon,
1: hi. Hi, guten Abend.
0: Ja, Du nutzt die Zeit, bist jetzt gerade irgendwie an einem neuen Gemälde
1: dran und ja. äh, was wird es? Also nebenbei bin ich tatsächlich am Malen ähm, für die Masters-Fans, die vielleicht zuhören. Äh, ich arbeite an dem Boxart für das äh, greyskullcon Exclusive, das Todestor.
0: Ja, und wir können es hier tatsächlich live sogar sehen, also richtig schöne Ja, ja, ja Arbeit aber die nicht. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Die müssen sich dann natürlich gedulden und überraschen lassen. Ja. Ja, dann haben wir den Gordon mit dabei. Hallo
2: Gordon. Ja, hallo. Na, zufrieden mit Disney Plus? Äh, ich glaube, da geht noch mehr. Da kann man sicherlich noch einiges rausholen, aber ich habe natürlich schon als allererstes chronologisch erstmal Steamboat Rally geguckt und es <lacht> war natürlich sehr, äh, sehr positiv. Du warst, ja, natürlich. Wer wer sonst? Äh, alle anderen sind ja Idioten und fangen nicht mit dem wichtigsten Film an, äh, der es begonnen hat. Ähm, aber egal, äh, andere gucken ja so Frozen 2 oder so ein Quatsch. So, und dann, äh, ja, ich habe noch, äh, war positiv überrascht, dass es auch Micky's Trailer äh, oder oder Mikis Wohnwagen, hieß glaube ich, bei uns gab allerdings nur auf Englisch, aber das ist natürlich auch ein Klassiker, gerade auch für mich. Der hatte nämlich, äh, ja, der hatte nämlich tatsächlich, den hatte ich damals tatsächlich auf VHS und äh, das war natürlich auch cool, den nochmal wieder zu sehen. Also von daher, äh, da geht bestimmt noch so einiges.
0: Ja, definitiv. Weil, ähm, da mö möchte ich auch gleichzeitig mir eben schnell noch den vierten im Bunde dazu holen, nämlich den Julian. Hi. Sanfte Grüße, ihr
3: drei. Und natürlich auch alle Krenfüße.
1: Oh, Der Einzige, und, der uns hier standesgemäß begrüßt hat heute.
3: Ja, oh, natürlich. Ich überlege mir das immer beim Film. Welchen Gruß kann ich da rausholen? Und hier mhm. war es ja nun leider sehr offensichtlich. Ja, ja. total.
1: Da haben wir ja. schon das Kapitel verpasste Chance für heute auch durch. Ey.
3: <lacht> und äh, ja, ich habe die beiden Filme natürlich auch gesehen, die der Gordon gesehen hat. Steamboat Willy ist etwas verstörend ab einem gewissen Zeitpunkt, aber... Was? Ja, läuft. Mickey's <lacht> Wohnwagen dagegen, äh, ja, ich erinnere mich sogar, als im Disney-Club, ich glaube, zwischendurch immer mal nur diese äh, Kurzfilme liefen. Und da kamen die, glaube ich, auch, beziehungsweise immer mal so Nachmittags, nach den Nachrichten, weil die ja immer nur so fünf bis zehn Minuten gehen und äh, wenn man da irgendwie Zeit füllen musste oder so, da ja. kamen auch manchmal welche und ich erinnere mich an diese Szene, als äh, Donald äh, sein Stoßgebet macht und äh, weil der Zug ja kommt und äh, sie so gerade eben davor vorbeirauschen. Und beim zweiten Mal muss er schon wieder auf die Knie gehen und beten. Und da rauschen sie dann äh, knapp dahinter vorbei. Das war eine Szene, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und die habe ich jetzt wieder entdeckt. Finde ich sehr schön.
0: Ja, ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, was Gordon eben gesagt hat. Sie müssen auf jeden Fall nachbessern. Also eine Sache, die ich mir schon mal angeguckt habe, ist äh, der fliegende Pauker. Äh, natürlich ein absoluter Klassiker aus, äh, ich glaube, dem Jahr 1961. Und den fand ich ganz gut. Uh, für diejenigen, die vielleicht eher die neue Version mit Robin Williams kennen, uh, die hieß Flabber, wie das Original
1: halt. Aber den zweiten Teil gibt's nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Aber es gibt noch so ein paar Filme nicht. Also auch so ein paar richtige Klassiker. Uh, zum Beispiel, was ich als Kind total geliebt habe, die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Oh, der sagt mir auch, also ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe. Worum ging's da? Naja, ähm, das ist so ein Ding, in der Machart, äh, ja, Pff, Elliot das Schmunzelmonster kann man ja so leicht so nehmen, oder Mary Poppins, also diese Generation von Filmen. Ah, okay. ne? mhm. ähm, auch äh, die Schauspieler kommen einem dann so ein bisschen da, ich will es auch gar nicht zu so sehr bereit treten, um den Film okay. geht es ja heute nicht. Äh, sehr bekannt ist äh, das Spiel für die Zeichentrick, äh, für, die, für das Fußballspiel, also wo Tiere, ähm, ähm, Zeichentricktiere halt ein Fußballspiel veranstalten. Ähm, und ja, der ist noch nicht mit dabei. Tatsächlich lief der gestern im Fernsehen. Es gibt so ein paar Filme, Taran und der Zauberkessel auch, Disney, mhm. ähm, auch nicht mit dabei. Es gibt so ein paar Filme, da haben sie im Moment gerade halt die Rechte noch nicht ähm, sich exklusiv irgendwie sichern können. Oder es gibt halt im Moment gerade dann vielleicht irgendwelche lau noch laufenden Verleihrechte von irgendwelchen anderen Anbietern und die müssen dann erstmal auslaufen und dann kommen die mit rein, haben die irgendwann mal zum Besten gegeben. Genau, da wollte ich dich was
0: fragen, Gordon, und zwar die Ewoks. Äh, laufen die nicht unter äh, Disney jetzt? Also sprich Lucas Art? Äh,
2: normalerweise schon. Also würde mich wundern, wenn nicht. Weil die sind Zumindest nicht laufen da.
1: sie unter Fox und Fox gehört, ist inzwischen
2: auch Disney. Ja, jein, also, das, die, die, die Filmothek von Fox gehört mittlerweile Disney. Also, mhm. es ist nicht, das ist nicht hundertprozentig richtig. Fox hat, hat, 75 Prozent ihrer Anteile an Disney verkauft und 25 haben sie selber. Also, die TV-Station und sowas, die gehört immer noch dem. Deswegen gibt es ja auch immer noch Fox News etc. und das ist natürlich nicht Disney News. <lacht> also das müssen wir halt, <lacht> müssen wir halt festhalten. So, also das, okay. das ist schon so. Die haben ihren, ihren, ihren TV Deal und so, den haben sie schon noch behalten. Da sind eben andere Sachen an die rübergegangen. Aber wie gesagt, eben die Filmothek gehört jetzt mittlerweile denen. Aber auch da haben sie ja äh, klar ausgesondert bisher. Also zum Beispiel Deadpool gibt es ja auch nicht auf Disney Plus. Und äh, das liegt einfach daran, weil Disney Plus momentan ihre Agenda fährt äh, bis zwölf und nicht höher. Ja, familiengerecht, ähm, ne? Ja, finde ich auch scheiße, weil äh, in meinen Augen jetzt mal ganz ernsthaft, äh, es gibt direkt die Möglichkeiten, Kinder-Account einzurichten. Profile, Familienprofile. Ja, das ist das Erste, was man machen kann, auch auf der Webseite. so. Und äh, da, da wäre das doch perfekt, äh, gerade genau das zu machen. Man gibt halt einfach ein Passwort ein für den Erwachsenen, fertig, und dann kannst du eben, wenn du dieses Passwort eingegeben hast, auch nur dann darauf zugreifen. So. Und dann haben die Erwachsenen auch Sachen, die sie gucken können. Und es gibt dann eben die Disney Adult äh, Section oder wie auch immer. Äh, so viele Filme werden das eh nicht sein. Ja, äh, Aber es gibt ja nun auch einige Filme, die ich auch zum Beispiel, auch wenn sie vielleicht ab sechs oder ab zwölf sind, nicht unbedingt Kindern zumuten würde. So. wie das Schwarze Loch oder so, ja, mhm. weil nur nur weil da vielleicht nicht nicht so und so viele äh, schnelle Schnitte drin sind oder Brutalität oder sonst irgendwie was, ist der Film schon für viele Kinder, glaube ich, relativ verstörend. Gerade auch was den Roboter Maximilian angeht und so weiter und so fort. Und das das gibt ja auch, es gibt ja mittlerweile nun auch viele Internetseiten, die sich damit beschäftigen, also mit einer pädagogischen Einschätzung und mit einer sachlichen Einschätzung. Und da muss man dann halt immer gucken, so ist ist der Film. Zum Beispiel gibt es Filme, die die eventuell ab sechs frei sind, aber Kinder verstehen die gar nicht. Ja, da passiert halt die nichts. Flucht. Ich ja? finde die Flucht der Karibikreihe auch nicht ohne. Die sind die nicht ab zwölf? Weiß ich nicht, aber sie sind halt bei Disney. Ja, genau. Aber ähm, es gibt ja auch was, was ich, ich habe ja mal im Kino gearbeitet. so. Und im Kino, als ich im Kino gearbeitet habe, lief bei uns der Film Der Boxer. So, und der war, glaube ich, ab sechs freigegeben. Und das ist ein Drama über einen Boxer. Da passiert nicht unglaublich viel. Die boxen halt ein-, zweimal und das war's. Kinder wandern mit im Kino und haben sich natürlich zu Tode gelangweilt, weil die haben natürlich gesagt, ja, der Boxer, da gibt's Action, da gibt's auf die Fresse. Und so war's natürlich nicht. Und das wäre zum Beispiel auch sowas, wo, woran man zum Beispiel Disney Adult und Disney äh, Kids halt trennen könnte, wo man einfach sagen kann, ja, okay, das ist ein Film, da passiert nicht viel, aber Kinder bis neun Jahre peilen den Film nicht und sich zu Tode.
0: Oh. Ja, gerade beim schwarzen Loch, die Endsequenz, wo äh, diese, diese Mumien, sag ich mal, oder Zombies, wie auch immer, die da rumlaufen und dann wird hier diese, diese Maske da weggenommen, das ist ja schon creepy, aber richtig creepy wird es ja am Ende mit der Höllendarstellung
1: die Verschmeldung. hast du gerade das schwarze ja. Loch? Ja, so ein bisschen, ne? Ich habe den noch nie gesehen. <lacht> <lacht> Was? Das ist, mein, das, das ist wirklich mein Blindspot. Hm. Ich habe schon ich hab seit auch
2: 100 Jahren auf der Agenda. Ja, dann sagen wir jetzt nichts mehr dazu und ihr guckt euch den einfach an. Ja. ja. Übrigens Frozen 2
3: gibt's natürlich erst ab Sommer. ne? Also So. Gordon äh,
2: vergeblich nachgesucht. Ja, dann war's, war's, war es, keine Ahnung, was die da sonst immer alles gucken. Gibt's nicht auch irgendwie? gab doch bestimmt wieder irgendein so Direct-to-DVD-Bullshit zwischendrin, oder nicht? Elsas magische Winterwelt oder wie auch immer der Quatsch dann heißt.
3: Äh, bestimmt. Partyfieber. Und äh,
0: yeah. Zauber der Polar, nicht? Ja, das, ist von Lego. Komm. Ja,
1: <lacht> stimmt, stimmt. Von Frozen, Frozen gab es auch Lego-Stuff. Mm -hmm. Ich glaube, ja, hat, ähm, hat Julian
2: jetzt nicht gerade nachgeschlagen. <lacht> das weiß er so als Fan. Ich habe äh, jetzt
3: Frozen eingegeben, da kam äh, White Fang, also Wolfsblut, den ich äh, damals im Kino gesehen habe, auch sehr schön. Ich weiß nicht, was das mit Frozen zu tun hat. Aber wenn man Eiskö <lacht> eingibt, dann äh, kommen da tatsächlich die vier Sachen, ja.
2: Für Eishöhre äh, oder was?
1: Ach Achso, Köhe. Frau sind drei, die Eisgöhre. Ja. <lacht> Next Generation. Ich glaube ja tatsächlich, dass, dass Disney einfach noch nicht alles am Anfang jetzt gesetzt hat. Die müssen sich auch irgendwo noch steigern können. Irgendwann ist diese erste Anmeldewelle, die jetzt sowieso gigantisch war, ja. ähm, abge, abgeflaut. Und äh, dann werden die nach und nach das Ding immer attraktiver machen. Also äh, ich glaube, die halten sich einfach noch einiges offen.
2: Ja, natürlich werden jetzt ja auch, werden ja auch viele Sachen noch äh, automatisch auf uns zukommen. Ne? Gerade auch die ganze Marvel-Bibliothek, äh, die wird ja dann noch schön um die Serien erweitert äh, und so weiter und so fort. Das wird ja sicherlich auch noch ganz cool. Also wenn jetzt zum Beispiel she -Hulk kommt, die wird mit Sicherheit direkt mit den Filmen verwoben, äh, wo Spider-Man äh, 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 jetzt ja einen Anwalt braucht, äh, wird er eine Anwältin bekommen und das wird dann She-Hulk sein. Da gehe ich ganz stark von aus.
0: Hat denn so. einer von euch diese dieses Angebot von der Telekom entgegengenommen? Ja. Ja? Ja. War das bei dir auch so schwierig,
1: da durchzukommen? Ähm, vom Handy aus ja, vom Computer hm. aus nein. Es war auch, äh, wenn man versucht hatte,
0: anzurufen wegen Disney+, Plus, die sagten, vergessen Sie es, äh, dass die sind restlos überlaufen. Aber es ja. ist natürlich auch ein starkes Angebot gewesen. Äh, da muss man mal sagen, Telekom, ja doch, äh, Hut ab, finde ich eine gute Sache. Äh, für alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wenn ihr bei der Telekom seid und ihr habt dort einen Vertrag oder schließt auch einen neuen ab, dann kriegt ihr die ersten sechs Monate umsonst und nach den sechs Monaten auch jeweils monatlich kündbar, um 1,99 vergünstigt. Das ist ein gutes Angebot.
1: Gibt es aber auch sagen. immer noch. Also äh, ja, Ich habe es jetzt schon bestellt, scheiße. Ja, ja. Ja. Hm. Äh,
0: heute ist der 31. Äh, Kapp das wieder und äh, dann ruf bei der Telekom an. Noch hast du Zeit. Okay. Sind das die, die restlos überlaufen sind? Ich bin tatsächlich jetzt auch durchgekommen. Ja, während der, Ja, nee, ich habe es direkt. Wann habe ich die E-Mail bekommen? Vor einer Woche ungefähr. Und äh, da hatte ich dann auch diesen Probemonat genommen. Und äh, dann habe ich mich direkt wieder abgemeldet, nachdem ich das gesehen habe, und äh, habe versucht, die zu erreichen. Sie sagten, waren restlos überlaufen. Versuchen sie in zwei Tagen nochmal. So. Und mittlerweile haben die auch schon eine ganze Menge abgearbeitet. Und gestern konnte ich das ganz einfach dann machen.
1: Also ich ja, habe es auch erst am 22. gemacht. Ich habe aber auch erst am 24. ganz spät abends, ähm, also quasi einen Tag verzögert, fast äh, meinen Account bekommen. Also die haben wirklich einen Berg abgearbeitet da und äh, ja, also ich kriege immer noch Werbung dazu. Ähm, das heißt also, die Aktion müsste eigentlich sogar noch laufen.
0: Ja, ja wie gesagt, ich habe es gestern gemacht, also ja. deswegen, Gordon, kündige das einfach sofort wieder, das kannst du ganz einfach. Ja, aber ich will ja auch nicht, dass Disney Abend wird.
3: Das ist sehr lieb von dir, ja. Damit da auch bald neue ja. Inhalte dazukommen. Es gibt ja noch eine Liste, ähnlich wie bei Netflix, was jetzt alles im April und sogar an welchem Tag neu dazukommt. Das sind natürlich überwiegend die Originals, also neue Serien, die exklusiv auf Disney Plus laufen. Mhm. Dann kannst du dann nachverfolgen, wann welche Folge davon und davon erscheint. Ja, und ab und zu ist dann auch mal so ein Film drunter. Also solche Listen gibt es, die findet man auch relativ schnell. Und ansonsten gibt es ja auch diverse Facebook-Gruppen, wo man sich informieren kann. Also das ist jetzt nicht so dramatisch. Ähm, dann kann man sogar gucken, was in den USA läuft, was hier nicht läuft. Also wir können dann davon ausgehen, dass wenn das mit den Rechten alles geklärt ist, äh, dass das dann auch in Deutschland noch nachgereicht wird. Aber ich bin erstmal jetzt so für den Start sehr zufrieden mit dem Angebot, muss ich schon sagen. Also... Hat schon ungeahnte Möglichkeiten. Wäre natürlich schön, aber äh, wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren, wenn man die Original-Muppet-Show da komplett sehen könnte. Aber Streaming und DVD-Verwertung ist ja nochmal was anderes als Fernsehwiederholung. Und in jeder Folge gibt es ja äh, Musik durch die Gaststars, die natürlich auch entsprechende Urheberrechte leider hat.
0: Und äh, ja, das wird oh, also wohl, das nicht ist, so schnell passieren. Das ist passieren. wirklich nervig, ja. ja. Gut. So wird erstmal zu Disney Plus. Das wird uns natürlich noch begleiten, das Thema. Alles natürlich auch ein Vorteil für uns, weil dann können wir uns dann auch alle daran gütlich tun, wenn wir mal einen Film davon besprechen wollen. Apropos Filme sprechen, ja, da würde ich mal sagen, wir gehen jetzt direkt rüber und beschäftigen uns heute mal ein bisschen mit der Zukunft. So, da sind wir jetzt wieder. Wie gesagt, wir gehen ein bisschen von äh, der Vergangenheit in die Zukunft. Äh, ich glaube, das Jahr 2032 war es, also gar nicht mal so weit in der Zukunft, wo einige von uns dann auch schon die 50 überschritten haben werden. <lacht> Leider, aber gut, äh, nichtsdestotrotz, wir werden es wahrscheinlich erleben sowieso sehr, sehr interessante Zeiten, wenn man sie mit heute vergleicht. Also so, der Film kommt äh, mit unserer Besprechung, glaube ich, nicht passender. Aber da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Ich glaube, wir werden es äh, kaum umgehen können. Stichwort Drei Muscheln. <lacht> Aber gut. Ja, wir haben Sylvester Stallone in einer Paraderolle, würde ich mal sagen, als strahlender Held, äh, wieder mal als Polizist und dieser jagt Simon Phoenix, der in Los Angeles untergetaucht ist und hat einen Bus entführt mit Fahrgästen. Ja, und dann endlich kann er diesen in einer Lagerhalle stellen. Allerdings äh, fliegt dabei die ganze Lagerhalle in die Luft und damit auch die Fahrgäste, die irgendwo in, dieser, in diesem Gebäude waren. Aber die waren schon tot, wie wir später dann erfahren werden. Das weiß man allerdings zum Zeitpunkt äh, am Anfang des Films eben nicht. Und dementsprechend wird auch äh, Sylvester Stallone, dessen Charaktername hier John Spartan ist, ebenfalls mit Simon Phoenix zusammen verurteilt. Und die beiden kommen in das sogenannte Cryo-Gefängnis. Das bedeutet, sie werden eingefroren. Und äh, während sie dort eingefroren sind, werden sie... Äh, ja, wie kann man das sagen? Äh, ihr Gehirn wird so ein bisschen manipuliert. Sie werden, ach, wie wird das im Film nochmal genannt? Ähm, na, Gordon, weißt du es zufälligerweise gerade?
2: Was war die Frage?
0: <lacht> äh, sie werden, ähm, denkst du, kommen da gerade drauf?
1: Was, w was, was willst du wissen? Neukalibrierung <lacht> oder irgendwie sowas?
0: Ja, ja, rekalibriert. Sie werden äh, äh, ähm, Resozialisiert irgendwie sowas, also ihr Gehirn ja. wird dementsprechend manipuliert. Ja, resozialisiert, ja genau, darum geht Ja, genau, danke, ganz genau. Ja, und dementsprechend äh, werden sie dann auch irgendwann aufgetaut. Das ist auch äh, der Grund, viele haben sich auch mal gefragt, ja, warum wird denn überhaupt ein Bewährungshearing äh, veranstaltet? Ja, ganz einfach, weil die gucken wollen, wie sieht denn das überhaupt aus, inwieweit haben sie die jetzt äh, resozialisiert und beeinflusst? Und dann kommt Simon Phoenix dran. Dieser allerdings wurde entsprechend programmiert. Sein Gehirn wurde nicht auf Resozialisierung programmiert, sondern auf Foltermethoden. Er wurde mit Passwörtern gespeist und so weiter. Und äh, Foltermethoden und was noch alles. Also kurzum, man hat aus ihm einen Terroristen gemacht. So kann er sich selbst befreien. Und wütet dann in dem San Angeles des Jahres 2032 rum. Und die einzige Möglichkeit, die man sieht, ihn wieder gefangen äh, zu nehmen, ist, indem man John Spartan dazu holt, taut diesen auf und geht dann gemeinsam mit Spartan und der Polizei aus dem Jahr 2032 auf die Jagd. Aber... Natürlich wurde der gute Simon Phoenix nicht einfach nur so aufgetaucht, sondern er hat einen Auftrag. Er soll einen Unterweltboss, ja, kann man glaube ich so sagen, ähm, soll er töten, weil dieser von dem sogenannten Raymond Cocteau, das ist sowas wie ja der Führer der neuen Welt kann man sagen, der wiederum möchte seine eigene Version der Zukunft installieren, aber da ist ihm dieser Typ einfach im Weg. Und ja, Simon Phoenix soll dann äh, diesen Typen finden, ausschalten und so hätte dann der cocteau Bahn. So, und da machen wir jetzt erstmal einen Cut und gehen mal auf den Film genauer ein. Der Film kam schon im Jahr 1993 auf den Markt. Er ist in der Hauptrolle mit Sandra Bullock, Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Dennis Leary, Bill Copps, Jesse Ventura und so weiter und so fort. Wir haben hier eine FSK von 16, da werden wir, glaube ich, auch gleich noch drauf eingehen, und äh, er ging knapp zwei Stunden. Ja, jetzt erstmal die Frage in die Runde. Gordon, fangen wir mit dir an. Wann hast du den Film das erste Mal gesehen?
2: Äh, wann habe ich den das erste Mal gesehen? Also ich habe ihn nicht im Kino gesehen, das weiß ich. Mhm. Ähm, das wäre ja auch äh, zu dem Zeitpunkt für mich illegal gewesen. Ich glaube, dass ich den gesehen habe, 96 oder so das erste Mal tatsächlich. Also den müssten wir auf VHS irgendwie, ich weiß nicht, ob den jemand ausgeliehen hatte oder sonst irgendwie was, aber da müssen wir den gesehen haben. Also da bin ich mir relativ sicher, dass wir den auf, aus der Videothek damals hatten
0: war bei mir genauso. Wie war es bei dir, äh, Julian? Ich glaube, RTL hat den mal ausgestrahlt und dann
3: auch zum Glück nach 22 Mehrfach. Uhr oder es war ja oder ich meine jetzt relativ früh oder sogar als Fernsehpremiere, weiß ich nicht genau. Da habe ich den dann mal erwischt.
2: Da ist aber geschnitten im TV. Nee, nicht nach 22 Uhr. Doch auch da. Ja. Ich kann mir kannst sogar auch, vorstellen, welche Szenen. du Schnittberichte.com nachlesen. Ja, wieso das? Ja, weil es ein paar ein paar äh, Situationen gibt, die du dann nicht mehr so lange siehst, die dann äh, in dem Moment zu brutal sind und wie auch immer. Manchmal machen Schnitte im Fernsehen auch überhaupt gar keinen Sinn, weil dann siehst dann eine, eine ja Werbezeit okay, wenn du drei Sekunden als Werbezeit ansiehst, meinetwegen, aber ähm, also das ist es macht halt in vielen Punkten überhaupt keinen Sinn in meinen Augen, weil es nur darum geht, dass eine Szene abgekürzt wird. Das heißt du siehst dann wie was was ich dem Typen da irgendwie äh, in die Magenkuhle tritt oder sonst irgendwie was und das wird dann aber um eine halbe Sekunde gekürzt, damit man es nicht so lange sieht. Das ich bin auch immer so, oh. Also ich meine, es gibt natürlich auch deutlich schlimmere Fassungen als Demolition Man, der ist ja nun gar nicht so wild, äh, wie zum Beispiel Robocop 2. Den kannst du ja in, in der Fernsehfassung nicht gucken, weil du die ganze Story nicht verstehst.
0: <lacht> also ja, werden wir gleich noch nee. genauer drauf eingehen. Äh, ich kürze das kurz mal eben ab, weil äh, da gibt es noch einige brisantere Szenen. Äh, Stichwort Gliedmaßen und sowas. Ähm. Deswegen jetzt, um das mal kurz eben zu vervollständigen, äh Simon, Simon, was ist denn los, Mensch? Blablabla. Simon, wann hast du denn in den Film das erste Mal gesehen?
1: Ich habe den im Kino gesehen. <lacht>
0: Legal, richtig?
1: Ja, da war hm. ich 18. Wie alt warst du da? 18, 93 war ich 18. Achso, du bist ja älter, stimmt ja. Krass. So. Ja. ja. <lacht> Sieht man mir ja. nicht an, ne? Danke schön. Ja. Nee. Das macht
3: dein entspanntes Gemüt mit dem Malen und so.
1: Ja, <lacht> ja, genau. hält jung. ja ich habe auch, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf die ganze Aufregung. <lacht> ja, lohnt nicht. Darüber hinaus, nee, ähm, tatsächlich habe ich den dann legal im Kino gesehen. Ja.
0: Und wie war der im, im Kino so?
1: Ach super, ich fand den super damals. Also ja. ich finde ihn auch immer noch gut, ne? Sollte jetzt Klar. gar nicht. Ähm, ich fand ihn wirklich gut. Hm? Hat Spaß gemacht.
2: Ja, fangen wir mal, mal. Ich habe gerade ich habe gerade mal nachgeguckt. Also ja. die letzte Fassung, die lief auf Pro 7. Die lief nach 22 Uhr und war um 8 Minuten und 6 Sekunden gekürzt. Da kann man schon von der allerletzten Fassung sprechen. So. <lacht> Den Link habe ich euch hier mal reingepackt. Aber das kann man. Die, die Webseite ist toll. Also für Leute, die sich für Filme interessieren, Schnittberichte.com kann okay, ich wirklich kann ich wirklich jedem hm. empfehlen äh, da geht's nicht nur um Horrorfilme wie viele Leute immer denken ja weil natürlich klar sind die sind die oft auf diesem Gore-Faktor und so und äh, es gibt auch viele, die wirklich nur dahin gehen, wegen des Core-Faktors, aber wir haben auch ganz, ganz, ganz viele andere Filme einfach mal in, in ja in der äh, Mache, in, in der Besprechung und sonst was, also Actionfilme und so weiter und so fort. Und da kann man eigentlich mal sehen, so viel dazu, dass es keine Zensur bei uns gibt. Äh, wir werden ständig im Fernsehen, das ist der Grund, warum ich kein Fernsehen mehr gucke. Einfach weil bei Filmen immer wieder Sachen fehlen und es geht mir megamäßig auf den Sack. Und äh, ich guck auch muss auch mittlerweile auf der Webseite gucken, wenn es um DVD oder Blu-Ray-Releases geht. Letztens habe ich mir nämlich die FSK 18 endlich wieder da Version von Dr. Giggles gekauft für 9,99. Ja, und das Ding ist von vorne bis hinten bis zum Arsch geschnitten. Und äh, da habe ich dann auch gesagt, Leute, ich kaufe mir keinen Film, wenn er ab 18 ist. Und ich bin bald 40 verfickt nochmal. Ja, ich will dann den Film sehen, wie er ist. Und wenn ich Bock auf Horror habe, habe ich Bock auf Horror. Und dann ist das eben so. Und das ist ein Film aus den 90ern. Dann will ich auch sehen, was da tatsächlich irgendwie mit drinne war. Und nicht irgendeine Version, wo dann draufsteht, ja, ist ab 18 und keine Jugendfreigabe. Und trotzdem ist er geschnitten um eine Viertelstunde. <lacht> das, das kann, kann einfach, einfach nicht Dr. sein. Dr. Giggles. Dr.
1: Tisch, Dr. 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 Nagel war der geht Dr. Higgins habe ich auch noch nie gehört. Aber ähm, der,
2: der war mit, äh, der, das ist mit Larry Drake. Larry Drake kennst du vielleicht äh, als den Bad Guy aus Darkman. Ja. Ja. Okay. War das ähm, eine Direct-to-DVD-Geschichte oder, oder sowas? Keine Ahnung, ob der damals, also bei uns lief der garantiert nicht im Kino, aber ich weiß nicht, ob der, äh, ob der damals, also wenn überhaupt, dann wäre es Direct-to-VHS gewesen, denn äh, der muss irgendwie von 94, 95 oder so sein und mich alles täuscht. Ähm, so. Ja, genau, mach das mal.
3: Ja. Dann bist du sicher auch Stammkunde bei Filmundo, also bei, äh, sage ich mal, Film-Ebay für Erwachsene. Ähm, nee, eher nicht. weniger. Weniger. Ja gut, ja. da gibt es auch jede Menge VHS zum teilweise leider natürlich auch zum Sammlerpreis und so. Aber ja, VHS äh,
2: habe ich äh, hab ich mittlerweile fast alles bis auf zwei, drei Sammelsachen oder Dinge, von denen ich mich nicht trennen kann, aber es sind unglaublich wenige. Ich habe die meisten VHS wirklich weggegeben, weil was soll ich damit? Also ich meine, ich habe noch einen VHS-Spieler, aber äh, es gibt so ein paar Sachen, was weiß ich, wie jetzt zum Beispiel die originalen Star Wars, ne die einfach unangefasst sind. So, das ist was, mhm. was ich gerne behalte. Aber ja. davon habe ich mittlerweile diese Fan-Made-Version auf Blu-ray bekommen. Ja. Und die ist halt genauso, wie sie im Kino gelaufen sind. Und die Qualität ist der Hammer. Und es ist einfach richtig, 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 richtig gut.
3: Ähm, ich bin jetzt gerade auf der auf der Seite. Ich, ich kenne Schnittberichte auch seit äh, als sie noch de waren. Aber ja. da musste sie ja irgendwann mal ausweichen, weil man ja diese ganzen Fotos da nicht zeigen darf. Ähm, hatten sie dann Probleme mit dem, mit dem deutschen Server irgendwie? Ja, cosmeer ja. Jammerlappen. Oh ja, Ja, klar, natürlich. Nee, ich habe mir da schon sehr, sehr viel durchgelesen. Auch äh, zu äh, auch Komödien teilweise, wo man es ja. gar nicht vermutet. Ja, ich absolut. Meine, egal. Absolut. Äh, es ist,
1: es ist äh, <lacht> äh,
3: ja, ein, ein, ein Schlaraffenland, äh, was man da alles zu sehen bekommt. Ähm, ja. Hier steht jetzt aber nichts von der Uhrzeit. Hier steht jetzt tatsächlich die Zwölfer auf Pro 7, das ist natürlich klar, dass die geschnitten ist im Vergleich mit der äh, Warner, äh, die FSK 16, also mit der DVD.
2: Also ich weiß nur hundertprozentig, dass äh, die, die, das letzte Mal, aber das ist jetzt auch schon wieder, keine Ahnung, das muss, also habe ich noch in Hamburg gewohnt, also muss es vor 2010 gewesen sein. Äh, da habe ich den Film irgendwann mal äh, des Nachts laufen lassen und das war auch ein Film, der ab 22 Uhr kam. Ich wüsste auch nicht, dass Demolition Man jemals um 2015 gelaufen wäre. Ähm, hm, doch, auf der... Also wenn du nur den Film
3: suchst, auf Schnittberichte kommen, ja. dann siehst du bei den deutschen Fassungen fast nur Free TV Ausstrahlung von 20:15 Uhr. 15.
2: Okay. Also äh, ich die weiß sind natürlich
3: alle ab 12 dann.
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn irgendwann um 22 Uhr Uhr oder 23 Uhr, da kam irgendwann mal das Nacht, ich glaube, auf Kabel 1 oder so. Und dann habe ich mir gedacht beim Durchsetzen, naja, den kannst du laufen lassen, so, da muss man nicht viel nachdenken. Ähm, und äh, da war es eben auch so, dass einige Szenen zum Beispiel äh, einfach komplett gekürzt waren. Und das ist halt so. Oh. Es kann so natürlich
3: sein, dass sie da die komplette 20.15 Uhr Version wiederholt haben, dass sie da gar nicht äh, drauf geachtet haben, denn theoretisch kannst du ja die ungeschnittene Fassung, wie oft gab es das schon, dass ein Film um 22 Uhr lief und dann kam irgendwie, weiß ich nicht, Nachrichten oder so und dann kam oh. derselbe Film nochmal, <lacht> dann aber ungeschnitten. Also das eine Klar. Mal ist es ist es für die Quote gewesen, dass du es eben äh, da noch ein größeres Publikum mit erreicht um 22 Uhr, denen das egal ist, wenn da eine Viertelstunde fehlt und dann eben für die Hardcore-Fans, äh, ja, würde ich mich auch zuzählen, zumindest für damalige Zeiten, weil mich das auch immer tierisch gestört hat, äh, für die gab es dann eben nochmal die Nachtausstrahlung. ne? Und jetzt
2: hast du okay. ja sowieso alles verfügbar. Das war übrigens sehr geil damals auf TM3. Die haben ja eine Zeit lang mal ihre Horror Nights gehabt. Witzigerweise auch wieder mit Larry Drake im Film, äh, die Nacht der Vogelscheuche. Äh, und der lief dann tatsächlich irgendwie um 23 Uhr, genauso wie das Ding aus einer anderen Welt, auch auf TM3, Beide Uncut. Und ich habe gedacht, was? was? <lacht> so. Aber danach ging TM3 ja auch irgendwann vom Sender. Also vielleicht gab es ja auch Gründe.
0: Ja, welche können oh. das wohl gewesen sein?
2: Also ja,
3: Mit Call-In macht man doch mehr Geld.
0: Ja.
3: So.
0: Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, das ist eine gute Geschichte, auf der machen wir dann jetzt einfach mal weiter. Es war nämlich tatsächlich so, dass im Film dann auch einige Genitalien zu sehen waren. Äh, zum Beispiel ganz am Ende, wo äh, die verschiedensten ja Kriminelle aufgetaut wurden, aber ganz speziell natürlich auch im Intro wo Stallone noch zu sehen war und ich glaube, dass in einer oder zwei Szenen tatsächlich sein ja äh, Gemächt auch zu sehen war
3: Ich wusste, das dass du darauf zu sprechen kommst das hat dich auch bei Terminator 2 schon so aufgeregt
0: Ä <lacht> ja, du, <lacht> du bist Von wegen, wegen über Schwarzenegger kann keine Waffen aus der Zukunft mitbringen, ne? Ah, ah, naja, ja. okay Ja, nee, ich, ich glaube, du meintest den T-1000 Ach so, ja, ja, der ja. Nee, ich nee, äh, sehr beeindruckt. Nee, tatsächlich war es bei ähm, bei Schwarzenegger, bei Schwarzenegger wurde das tatsächlich ja? wegretuschiert, weil der so ein etwas größeres Gemächt hatte. Ja, ja. ja. Und hier war es halt so, das war ja auch damals, ich glaube, so ein klein bisschen Aufreger, auf jeden Fall was Thema in einer Zeitschrift. Und da hat es der Launen auch ein Interview gegeben, wo er dann auch richtig stolz auf seinen Buddy war. <lacht> Das muss auch wirklich der Zeitpunkt gewesen sein, wo er wirklich am durchtrainiertesten war. Äh, ja, würde ich sogar sagen, weil die Bilder zeigen ja auch wirklich, dass er sehr, sehr durchtrainiert war. Äh, ich weiß war noch nicht, welche... <lacht> ja. <lacht> Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er tatsächlich, wenn das sein richtiges Gemächt war, oder er vielleicht ein bisschen... Wenn es nicht das Richtige war, das dann getrickst wurde. Aber gut, pff, juckt ja auch keinen. Auf jeden Fall war das damals <lacht> auch so ein, so ein kleiner Aufreger. Und äh, ja, kommen wir jetzt erstmal zum Film selbst. Also erstmal die Darstellung in der Gegenwart. Sehr, sehr düster und Terror überall. Und äh, man fragt sich so, okay, geht das jetzt echt alles irgendwie auf die Kappe von Simon Phoenix? Oder was ist da los? Äh, man sieht den Hollywood-Schriftzug brennen und... Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Julian, was war denn so dein Eindruck von der Darstellung des Jahres 1993? 96. Nein, ähm, 93 war es ja in dem Film.
2: Nee, 96 ist es. Der Film fängt an mit Los Angeles 96.
0: Ja, gut, aber ja, 93 es. gedreht und ja.
3: Es, es war noch eine Zukunftsvision, ne? muss man mal ganz ehrlich sagen. Genau. Ähm, <lacht> Wenn auch nur drei Jahre. Ähm, es sah ja alles relativ normal aus also natürlich Quatsch dass es diese Technik damals schon gab aber musste man ja machen, wie willst du sonst diesen Zeitsprung hinkriegen, ne? ansonsten war es wahrscheinlich genauso wie das echte 96, kann ich mir vorstellen
0: ja, könnte man ungefähr, ja, könnte man so sagen. Ich meine, ein Zeitsprung von drei Jahren ist jetzt auch nicht so riesig, dass man sagen könnte, okay, die Technik hat sich jetzt so immens weiterentwickelt. Natürlich machen wir gleich einen Sprung von mehreren Jahrzehnten. Aber Gordon, wie war es bei dir? Eine gute Darstellung. Auch der Kampf natürlich, ne? Also, das alles, was jetzt so in, im Intro mit drin war, wie wirkte das auf dich?
2: Äh, ja, natürlich überzogen. Ne? Vor allen Dingen, das, das passt so, wenn man das irgendwie Anfang der 80er gemacht hat, wo man ja immer noch davon ausging, oh ja, die Kriminalitätsraten steigen und steigen und bla, und dass es das dann irgendwann alles besser systematisiert wurde und dann runtergegangen ist. Damit haben ja viele nicht gerechnet, weil sich das ja auch äh, ja langweilig darstellt. Ne? Und stattdessen mhm. hat man dann hier die die Horrorvision, ja, 93 ist es schon schlimm, aber 96 haben wir gleich Anarchie und, oder eine Anarchie. Ist ja Blödsinn, äh, Chaos oder wie auch immer so. Äh, das, das ist halt immer wieder so eine Darstellung, die ja, ein Standard ist in solchen Actionfilmen, aber in diesem Falle fand ich es äh, ja irgendwie unpassend. Das, das, das war in diesem Falle nicht weit genug weg. Simon,
0: gehen wir mal gleich zu dir über. Äh, die Darstellung des Jahres 1996.
1: Ich bin da voll bei Gordon. Das kann ich total kurz machen. Ich fand's. Ähm, Gewöhnlich, ne? Also diese, diese ähm, der Zerfall der Gesellschaft und so, ich habe das überhaupt nicht alles auf Simon Phoenix äh, zurückgeführt. Also auf die Idee bin ich jetzt gerade eben das erste Mal gekommen, als du das gesagt hast, ähm, so habe ich das nie gesehen und damals auch nicht. Aber ähm, ich fand es damals ähm, nicht ja, also pff, in drei Jahren das alles so zusammenbricht, nein.
0: Es erinnert natürlich so ein bisschen an Zurück in die Zukunft 2, an dieser alternativen Realität aus dem Jahr 1985, als sie aus der Zukunft zurückkommen. Auch so überzogen, nur da war es jetzt halt eben eher humoristisch gesehen. Hier in Demolition Man sollte es natürlich realistisch wirken. Hm. Da muss es irgendwie eine Nacht des Aufruhrs gewesen sein. Aber gut, es geht ja jetzt eigentlich nicht eher da drum. Kommen wir mal direkt zu den Charakteren, denn die beiden werden ja auch direkt sofort vorgestellt. Gordon, ein Wesley Snipes in blond mit dieser speziellen Frisur, die leicht zumindest noch äh, so aussieht wie bei Blade. Deine Sache oder eher nicht so?
2: Äh, noch bei Blade... Äh Blade war später. Ähm, also e, ja, ja, ja äh, egal. Ähm, ja, natürlich. Ich meine, gut, ne. Äh, das war ja zu der Zeit jetzt auch nicht so. Äh, äh, war ja auch nicht so unüblich, äh, dass das gemacht wurde, ne? Weil es einfach so ein Stil war. Äh, das haben ja viele Leute in, in, in den Jahren gemacht, auch im Fußball oder so, dass eben äh, farbige sich haben dann die, die Haare blond färben lassen, weil es halt mhm. eben was Besonderes war. Äh, bitte. Rodman. Ja, Rodman. Wird da das Beispiel gewesen sein. Oder wobei, aber Rodman wahrscheinlich nicht 93, oder? War das nicht ein bisschen später? Ja, stimmt. Ja. ja, aber also, war
3: ja bei aber,
0: Ortman nicht nur blond, der hat ja wirklich alles dazwischen gehabt.
2: Ja, zur Not nehmen wir Snap. Ja, so, also Rhythm is a dancer, meinetwegen das. So, ist ja vollkommen scheißegal, auf jeden Fall. Äh, das war natürlich irgendwie ein Stil und er hebt sich da natürlich ab und dann haben wir äh, die die Standardstimme Thorsten äh, Michaelis, der ihn dann ja auch wieder mit dieser besonders hochliegenden, äh, übertriebenen Stimme, ich glaube, der, der synchronisiert sonst Sean Bean, ne? Das ist irgendwie vollkommen merkwürdig, aber das ist irgendwie so seine zweite ja. Stimme.
3: Martin ja. Lawrence. Ja, ja,
2: aber ich meine jetzt so, Sean Bean spricht da halt anders, ne? Der hat halt naja, eine klar. andere Tonlage, so. Und bei Martin Lawrence ist es dasselbe, genauso wie mit Chris Tucker, so. Das, das ist irgendwie <lacht> die gleiche Tonlage, so. <lacht> ähm, ja, genau, ne? So, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen, äh, ja, aber mir gefällt die, äh, mir gefällt die Stimme eigentlich ganz gut von daher ja der Charakter natürlich dann noch ein bisschen ausfallend mit der äh, blauen Kontaktlinse und so schon in Ordnung das ist natürlich
0: auch aufgefallen ich, ich glaube einfach man wollte hier schon so ein bisschen er sollte ja generell auch irgendwie als Kontrast zu Stallone wirken Stallone sehr kantig und und äh, die die total harte Sau eher so der Martial Arts Kämpfer ich weiß gar nicht was er was er drauf hat äh, ich glaube Snipes konnte Martial Arts, oder nicht? Ja. Ne? Ja. Und der war da auch gar nicht so schlecht drin. Ich weiß gar nicht, was der für, für Auszeichnungen da hat, aber ähm, ja. War ja auch ein Grund, warum man ihn unter anderem genommen hat. Und Aber die Darstellung Simon Phoenix in der Gegenwart war natürlich äh, eine andere als wie die in der Zukunft, weil er entsprechend programmiert war. Aber war er so anders? Ich weiß es nicht. Also, ich habe mich mal gefragt. Oh. Okay, er soll jetzt mit Foltermethoden und, äh, äh, ja, so, 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 ähm, allerlei an, an Kampfkunst und so weiter programmiert worden sein, aber er war ja nicht wirklich anders als wie in der Gegenwart. Oder wie, wie wirkte das auf dich, Julian?
3: Nö, also, man muss ja sowieso mal gucken, was ist überhaupt in diesem Schlaf passiert, mhm. ähm, Spartan sagt ja, es gibt äh, durchaus sowas wie Wahrnehmung, also man ist so halb wach irgendwie ne? und ja. äh, kann eben auch klar denken und äh, ja, dann gibt es eben diese Programmierung, die einem noch zusätzlich was beibringt beziehungsweise die ähm, guckt sozusagen, welche Talente man hat, die man von denen man gar nichts weiß und verstärkt die dann eben. Ne? Und bei Phoenix ist es dann so, dass er, er ja, war vorher schon äh, krimineller man kennt ihn ja eigentlich auch nur fünf Minuten und äh, ja so sehr
0: verändert er sich dann eigentlich nicht. Ne? Ja, er hat ja eigentlich eine ziemlich coole Darstellung in der Zukunft. Ich weiß nicht, ist er damit nicht irgendwie auch äh, interessanter als Spartan? Was sagst du, äh, Simon? Ist das vielleicht auch irgendwo ein bisschen kontraproduktiv? Auch wenn der Film sich natürlich in keinster Weise selber ernst nimmt, aber im Fokus Weil soll ja hier eigentlich Spartan stehen.
1: Ich glaube, das ist ja ähm, sowieso schon von ganz alleine gewesen. ne? Also wenn man so einen Film macht, dann ist man sich auch über die die Zugkraft der, der Schauspieler halt bewusst. Äh, manchmal werden Schauspieler ja auch ganz bewusst in Filme mit reingenommen, äh, weil diese Prominenz dann eben sowieso so eine gewisse Repräsentativität äh, für den Film dann irgendwo auch in der Funktion äh, darstellen soll. Ich erinnere nur, und das mache ich schon ewig, ich erinnere nur an Marlon Brando bei Superman oder äh, hier Jack Nicholson als als Joker. Was übrigens eine super Überleitung ist, ich finde, dass Simon Phoenix sehr viel von Joker hat, wenn man sich das heute mal anguckt. Und ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich so gerade in diesen Szenen, wenn er ähm, Dialoge hat, ist das eine, eine sehr wäre eine ziemlich coole ähm, Interpretation des Jokers tatsächlich gewesen. Also heute erinnert mich das daran, damals habe ich diese diesen äh, diesen Querverbindung so nie gezogen, aber heute ist mir das schon einige Male aufgefallen beim Gucken. Ähm, und ich finde es nicht kontraproduktiv. Nee, ich finde es gut, wenn der Bösewicht ähm, wirklich neben dem Helden nicht verblasst. Also das ist für mich sogar ganz, ganz wichtig.
0: Gordon, jetzt waren ja zum Beispiel unter anderem auch Steven Seagal und Jean-Claude Van Damme als Protagonisten hier in Planung. Ähm, naja, wenn du dir vorstellst, es wäre wirklich Steven Seagal oder
2: Van Damme gewesen,
0: hätte das das so rübergebracht?
2: Ich denke einfach mal, dass gerade Segal und und äh, Van Damme äh, sehr wahrscheinlich, also Steven Segal wäre sowieso schon gar nicht gegangen wegen seiner Körpergröße. Ne? Äh, denn sie wollen hier ja Stallone nicht irgendwie komplett schwach aussehen lassen. Steven Segal ist fast 1,93 oder so und Stallone ist 1,77. Wesley Snipes ist 1,75. Ne? Also das sieht wie ein normaler Kampf aus, aber die Jungs sind eigentlich relativ klein. Ähm, und ein Segal würde, würde ihn dann ja um mindestens einen Kopf überragen. Also das, das würde, glaube ich, einfach von den gesamten Action-Szenen nicht wirklich passen. Und Van Damme in der Zeit war halt gerade auf seinem Trip, der Good Guy zu sein. Ne, der hat sich hat sich etabliert von Sachen wie keine Ahnung äh, Karate Tiger meinetwegen, wo er noch böser Russe war, ja und da ist man dann irgendwann raus aus der Nummer und äh, hat gerade angefangen so seine eigenen Actionfilme irgendwie zu machen mit Time Cop oder was ist eh nicht was Hard Target in der Zeit. Äh, der wird garantiert abgelehnt haben, äh, wenn es wenn es darum geht plötzlich wieder den Bad Guy zu spielen. Ich denke, da werden seine Agents ihm auch damals komplett von abgeraten haben. Jetzt ist das wieder was anderes. Er ist jetzt in einem anderen Stadium seiner Karriere und jetzt kann er bei Expendables auch den Arsch markieren. Das ist in Ordnung. Aber das war zu dem Zeitpunkt einfach nicht so.
0: Würdest du denn sagen, man hat den schauspielerisch besseren äh, Move hier gemacht? Den, den, den besseren Fang mit äh, jemandem wie, wie Snipes? weil, es, ja, man muss ja schon ehrlich sagen, ein Van Damme oder auch ein Steven Seagal gelten jetzt nicht als die großen Schauspieler. Und was? Und so. was? <lacht> Kann man einer mein Ohr wiederholen? Also, also äh,
2: <lacht> Ja, natürlich. Also Wesley Snipes halte ich, was das angeht, für den Bereich der Actionfilme und für den Bereich von Comedy oder wie auch immer oder Comedian, äh, Liebesromanzen, was er ja auch teilweise gemacht hat, äh, finde ich ihn schon besser, vor allen Dingen als Steven Seagal, weil Steven Seagal hat ungefähr einen Gesichtsausdruck. <lacht> ähm, und ja, ich meine, es so, nicht so, ja. ist nicht so, dass ich Steven Seagal filme. Es gibt einige, die ich da auch mag. Nico oder so, finde ich, ist ein ganz guter Film. So ist nicht. Aber die sind halt auch sehr auf ihn zugeschnitten. Ne? Die sind darauf zugeschnitten, dass er da sein Aikido zeigen kann, etc. Und das ist auch in Ordnung. Ähm, Snipes, äh, in, in dem Fall hier, kann kann halt einfach deutlich quirliger sein, kann sich auch selbst mal nicht so ernst nehmen und solche Sachen. Ich weiß, weiß auch zum Beispiel nicht, ob Jean-Claude Van Damme das zum Beispiel in der Zeit gekonnt hätte. Das ist mittlerweile so, aber ich glaube, damals konnte er das nicht, weil er vielleicht auch ein Stück weit einen härteren Stand hatte, da irgendwie durchzukommen. Es ne? ist ja auch ein hartes Business, Hollywood. Das ist nun mal so. Und äh, der Actionmarkt in den 90ern war halt schon mit vielen Größen überseht, wenn man da irgendwie... Wir haben ja vorhin Schwarzenegger genannt, aber meinetwegen auch Bruce Willis, äh Jackie Chan, der ja sogar in dem Film hier noch benannt wird. Ne? Mhm. Dass, äh, dass, dass sie da, äh, wie hieß sie Lanina oder wie hieß sie im Film? Äh, Namen, Lenina. Lenina. Lenina, ja, Lenina, ja genau. Äh, dass sie das ja angeblich alles gelernt hat aufgrund von von äh, Filmen von Jackie Chan und der, äh, ja, okay. <lacht> ne? Und äh, das ist natürlich auch so, so ein Pun. Stallone und Jackie Chan sind ja auch ganz gut miteinander und Stallone und Schwarzenegger nach vielen Jahren der, der Konkurrenz ja sind sie ja auch Best Friends geworden. Der auch erwähnt wird. Ja, genau. <lacht> Schwarzenegger-Auditorium oder was war das? Bibliothek. Nee, Bibliothek. Schwarzenegger-Bibliothek. Ach, Bibliothek, Bibliothek. <lacht> und sowas, <ja. lacht> genau. Und dann, ja. Äh, äh, ja, Pizza Hut. Oh Gott. So, naja, und dann auf jeden ja. Fall... Ähm, naja, auf jeden Fall ist sind das natürlich dann immer wieder so Sachen, klar, dass Stallone und Schwarzenegger verarschen sich ja sowieso immer gegenseitig, ne? Man erinnere sich an Twins oder an Last Action Hero oder sonst irgendwie was. Stopp ne? oder meine Mami schießt. Ja, danke, dass du in den Sumpf gehst. So, also auf jeden Fall ähm, wollte ja eigentlich mal so ein bisschen was oben halten, aber nein, ne, du musst mal <lacht> mit so einem Scheiß kommen. Naja, und da, da äh, passt das natürlich auch. Und Jackie Chan war zu dem Zeitpunkt eben auch gerade für den amerikanischen Markt ein aufstrebender äh, Star. <lacht> hatte da aber immer noch nicht seinen ersten wirklich in den USA geschossenen Film. Der kam erst mit Rumble in the Bronx. Und äh, wurde aber mittlerweile einfach bekannt und so hat man ihn natürlich dann da auch noch mal wieder mit untergebracht. Und das ist, ist natürlich schon ganz witzig, wie sie es dann aufgebaut haben. Und ja, um deine Frage zu beantworten, also ich denke, mit Wesley haben sie hier schon die beste äh, äh, Variante getroffen. Martial-Arts technisch ist er ja sowieso obendrauf. Ne? Also mit dem Capoeira, was er gelernt hat, genauso. Ich glaube, er ist äh, ausgebildeter Karate, Karate Ratika und äh, ich glaube sogar, dass er eine Zeit lang im Kung-Fu-Tempel war. Also der weiß schon, zumindest für 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 filmische Machtwerke, weiß er schon, was er macht.
0: Äh, jetzt kommen wir mal zu ähm, Stallone und zwar fange ich da mal mit dir an, Julian. Wie sieht denn für dich die Rolle des Barton aus? Typisch Stallone oder kann er hier mal ein bisschen was anderes zeigen? Ich finde es schon typisch Stallone einfach, weil er
3: die Situation nicht wirklich ernst nimmt. Er geht eher zynisch damit um und das merkst du ja spätestens, als er da äh, aufwacht, 2032 und dann erstmal anfängt da den Kontroll, also diesen Sprachautomaten da zu beleidigen, um da an Klopapier zu kommen. Äh, das ist ja eigentlich so die, die Schlüsselszene. Ihm ist da alles egal und ja, mit seiner nicht vorhandenen Mimik, äh,
0: Kommt das so ganz gut rüber, eigentlich? Das kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz stützen, denn ich finde, Stallone hat schon eine Mimik. Also wer da hat und
1: Steven zwei... Was? Eine Mimik. Wie, wie ist Steven Seagal?
0: Ich ja. möchte widersprechen. Also da würde ich sagen, guckt euch Rocky I und Copland an. Copland ganz besonders noch. Also natürlich ist er nicht der Schauspieler vor dem Herrn. Das, das will ich auch gar nicht sagen. Ich will ihn nicht in Sphären heben, wo er nicht hingehört. Aber trotzdem ist er nicht der schlechte Schauspieler, wie man ihn lange machen wollte. Stallone ist jemand, der ein ziemlich kreativer Kopf ist. Viele Filme, die er gemacht hat, stammen von ihm. Und vor allen Dingen auch schauspielerisch muss man sich nur diese beiden eben genannten Filme angucken. Oder auch Rambo 1. Also diese Filme waren, zumindest schauspielerisch technisch, eine eine etwas andere Liga als zum Beispiel jetzt hier einen Demolition Man. Oder siehst du das anders,
2: Gordon? Was, ob äh, Stallone jetzt äh, schlechter ja, spielt, oder was meinst du?
0: Ja, ja, klar, ob das ein schlechter Schauspieler ist, ob er wirklich eine Mimik hat. Wird ihm ja oft nachgesagt, oder wurde.
2: Ja, ich meine, der der grandiose Mime ist er nun nicht. Ich denke, er ist schon besser als Segal ähm, das Das man merkt das irgendwie immer, wenn man die Sachen tatsächlich dann auch im Original noch guckt. Das hat ja auch häufig was mit Betonung und so zu tun. Nicht, nicht dass Stallone nicht auch gerne mal nuschelt und sonst irgendwie was, aber man kann ihm zumindest Emotionales besser abkaufen als einem Seagal. Beim Sigal wirkt es halt immer aufgesetzt. Also es, da, da haben wir in Deutschland wirklich gutes Glück, dass die Leute einfach von so guten Synchronsprechern gesprochen werden. Ja, und das ist, bleibt auch dabei, das ist auch bei Arnold Schwarzenegger halt immer wieder. ja, also das, ist, das sind eben Sachen, die ja, ich, ja. <lacht> ja, weil die, die, die Amis verstehen ja. halt nicht, dass er Ja äh sagt. So, und äh, das ist äh, natürlich ein, ein großes Problem und es ist natürlich auch was, was dann einfach irgendwie sehr äh, motorisch wird und, und sehr aufgesetzt. Und da hat Sigal halt auch ganz große Probleme. Simon,
0: du hattest dich noch äh, gar nicht so richtig zu den beiden geäußert. Ähm, wie wirken diese beiden Charaktere auch auf dich, auch in Verbundenheit mit der mit den Schauspielern?
1: Also ich muss erstmal sagen, ich finde Stallone gar nicht mal schlecht als Schauspieler, denn ähm, ich finde, er sucht sich seine Rollen, der, der sucht sich Rollen aus, die passen. Also die man ihm auch irgendwo abnehmen kann. Er hat noch nie, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo er sich irgendwie eine Rolle gegeben hat. Ähm, mag es geben, aber ich habe halt noch keinen gesehen, wo er sich eine Rolle gegeben hat, wo ich sagte, ey, das, das, das ist eine Schuhgröße zu groß für ihn. Ähm, insofern, und ich finde auch, er kann auch ganz gut sogar Drama, da erinnere ich ähm, noch nicht mal unbedingt an Rambo, sondern an die Rocky-Reihe, da hat er wirklich auch ein paar großartige Momente gehabt, wo ich echt so denke, wow, oh, das, das kaufe ich ihm wirklich ab. Und das ist jetzt ja nicht äh, so eine reine Action-Klatscherei. Das ist schon in meinen Augen ähm, schon eine erwähnenswerte ähm, Filmhistorie. <lacht> so. Ähm, ich finde beide beide wirklich gut besetzt. Ich ähm, finde ganz wichtig, was der Gordon vorhin gesagt hat, äh, deswegen wiederhole ich das äh, eine Ding mal eben gerade, ähm, die gewisse Portion Selbstironie, ähm, die gehört tatsächlich so mit da rein, dass man bei diesem Film, der für mich ähm, ja zwar schon eine, einen einigermaßen typischen Stallone Film darstellt, aber trotzdem eine Sonderrolle einnimmt, dass man die Rolle dann auch eben erfüllen kann. Die Sonderrolle ist einfach wirklich äh, dieser dieser humoristische Touch. Also für mich spaltet sich dieser Film. ne? Der hat ähm, Action-Szenen, die man, ich sag jetzt mal ganz doof, mit anderen Kostümen und ähm, anderer Kulisse durchaus <lacht> einfach in einen anderen Stallone reinschneiden könnte. Was weiß ich, da kannst du dann äh, City Cobra nehmen oder äh, äh, irgendwelche Action-Sachen oder Expendables oder so, die würden da genauso funktionieren. Und ähm, ich finde einfach, dass dieser Film einen ganz besonderen Charme hat. Also ich mag äh, Demolition Man von allen Stallone-Filmen mit am liebsten, ähm, weil er eben sich nicht selber so bier ernst nimmt. Das finde ich wirklich gut. Es gibt immer noch so Szenen, Uh, nehmen wir mal wirklich hier, wo er, wo er diesen Apparat <lacht> durchbeleidigt, <lacht> das Klopapier. Das finde ich immer noch witzig, das finde ich immer noch richtig witzig. Und das halt mit dieser verschrobenen, suffisant grinsenden Stallone-Fresse, das ist wirklich ähm, 90er Jahre Action-Kino. Action-Kino passt jetzt zu der Szene nicht gerade, aber ich fand ihn wirklich... Äh, so so wirklich, wirklich, was diese Generation von Filmen angeht sehr geil und dass man den heute auch immer noch gerne sieht oder mir geht es halt immer noch äh, so das ist durchaus ein Qualitätsmerkmal das sagt schon eine Menge aus, also das ist nicht bei jedem Film so, den ich in den 90ern gut fand.
0: Ja, jetzt haben wir hier auch einen richtig coolen Sidekick mit äh, Lenina Huxley und wenn du auf Sandra Bullock guckst, äh, war sie, glaube ich, gar nicht so die schlechteste Ball, ne? so als Sidekick. War denn auch gleichzeitig die Frage mit dabei reingeschmissen, war denn überhaupt ein Sidekick
2: notwendig? Ja, natürlich, klar, du musst ja jemanden haben, der der dir die Welt sozusagen erklärt, in der man jetzt irgendwie gerade ist, ne, wenn man da da angekommen ist, dass er jetzt da die ganze Zeit irgendwie selber rumläuft und dann ständig auf neue Charaktere trifft und irgendwie nur in eine äh, nächste und dumme Situation läuft, ist ja ist ja Quatsch. So war es eigentlich ganz gut, dass man das sein als Sidekick sein Fangirl hatte, ne? Dann kann sie ihm was über die neue Welt erklären und er kann ihr halt sagen, wie viel von dieser SJW-Welt, die sie da gerade aufgebaut haben, halt scheiße ist.
0: Gut, man hätte es natürlich anders machen können, indem man genauso wie Phoenix, Phoenix wurde ja programmiert, er wusste ja, wo alles liegt, er kann mit den Computern umgehen, für ihn ist ja die Zukunft gar nicht so unbekannt. Das hätte man hier mit Stallone ja auch machen können. Oder Julian, sagst du, dass das wäre dann... Schlecht gewesen. Also es sind ja viele, viele Gags, die darauf basieren, dass äh, Spartan sich in der Zukunft nicht auskennt. Meinst du, es hätte darunter gelitten? Worunter jetzt? Dadurch drunter wenn man ihn programmiert hätte, genauso wie Simon Phoenix, und er hätte sich in der Zukunft genauso gut ausgekannt wie Phoenix.
3: Ach so. Ähm.
0: <lacht> oh Gott. Zu schwer die Frage. Äh. <lacht> weiß ich
2: nicht. Gut, gebe ich die Frage also ich mal glaub, weiter. Ankommen. Ganz, ganz ehrlich, ich glaube, dass das das hätte dem Film eine Menge genommen. Also da da wären ja dann einfach ja okay, ich bin jetzt in der. Ich meine, wo ist dann der Sinn des Films? Ja, es geht ja gerade darum, man holt jemanden aus der Vergangenheit zurück, weil äh, ein ein Superkiller oder wie auch immer äh, jetzt irgendwie frei ist. Ja und da wo wo wäre jetzt der Witz gewesen, dem dann irgendwie alles zu geben? Ja und ich verstehe die Zukunft dann ja, dann hast du halt, dann hast du nur noch einen Actionfilm, dann fallen die Comedy-Elemente weg, ne? Und dann würde der Film sich ja halt, selbst wenn er sich nicht besonders ernst nimmt, äh, würde er mit vielen Gags halt überhaupt nicht punkten können. Also das würde ja drei Viertel der Gags aus dem gesamten Film streichen.
0: Ja, sehe ich genauso. Wie siehst du das, Simon? Würdest du auch sagen, okay, äh, vielleicht waren es ja auch ein bisschen zu viele Gags, also manchmal, wenn man so gewisse... Uh, Rezensionen durchliest, uh, sagen manche, naja, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit hätte dem Film schon ganz gut gestanden.
1: Ich weiß nicht, wie, überhaupt, wie siehst du das? Sehe ich überhaupt nicht. Also ähm, diese, diese bierernsten ähm, Actionfilme, die gibt es ja zu Genüge. Ich finde, das ist gerade etwas, was dem Film total gut tut. Ähm, und ein paar flapsige Sprüche dazwischen und äh, das Ganze so ein bisschen humoristisch aufziehen, das hat äh, also das ist, ich finde, das ist ehrlich gesagt bei dem Film sogar ein Qualitätsmerkmal, sonst würde der in der Masse total untergehen für mich. Also für mich persönlich natürlich nur, ich kann da nicht für alle sprechen, aber das ist für mich überhaupt kein äh, Qualitäts keine Qualitätseinbuße.
0: Gordon, wie siehst du denn die Darstellung der Zukunft auch mal im Vergleich mit heute? Ich meine, wir sind nicht mehr so weit weg aus von dem Jahr 2032. Die Technik, die man sich da vorgestellt hat. Ich meine, gucken wir uns zurück in die Zukunft 2 an. Da wurde ja vieles eingeholt und überholt. Und äh, ja gut, das haben wir jetzt nicht. Manches ist ähnlich wie Tablets und so weiter. Wenn du dir jetzt allerdings die Darstellung dieser Zukunft hier anguckst, auch gesellschaftlich, was würdest du sagen, kommt der... Gegenwart recht nahe, also von heute
2: aus gesehen. Äh, ja, was kommt der Gegenwart recht nahe. Ja, äh, technisch gesehen natürlich, wie gesagt, hast du ja gerade selber gesagt, Tablets, äh, Dinge mhm. wie Kon Konferenzen, die du einfach nur an einem Monitor hältst, wenn gleich die Monitore heute nicht so klobig aussehen wie damals. <lacht> äh, aber so, ja, ich meine, gut, so hat man sich das halt irgendwie da äh, hat man sich das irgendwie dargestellt. De äh, witzig ist natürlich, <lacht> deswegen sagte ich es gerade eben die SJW-Sache, ne? Nicht mhm. missverstehen so. Social Justice Warrior hat einen, hat einen Grund, warum es so genannt wird. Es, ist, es geht nämlich da in Wirklichkeit gar nicht um soziale Gerechtigkeit, sondern es geht darum, dass Leute ihre eigene Agenda vertreten wollen und das tun die Leute da ja auch. Das sind also letzten Endes alles nur noch Pfeifen, die irgendwie gar nichts können, aber besonders herablassend ob für, gegenüber allen anderen sind. Und das ist ja auch das, was man da ja regelmäßig zeigt. Es sind also Leute, die eigentlich richtig viel Kohle haben, besonders herablassend sind gegen alle möglichen, alles verbieten wollen und äh, letzten Endes aber auch für nichts einstehen, weil sie irgendwie gar nichts mehr haben. ja? Und dann sind sie eben einem Spartan gegenüber regelmäßig herablassend. Also ich weiß nicht, wie oft zu ihm Neandertale oder sonst was gesagt wird, aber das kommt bestimmt 25 Mal in dem Film. <lacht> ähm, und andererseits wird aber drauf geschissen, wie es zum Beispiel Leuten geht, die diese Sachen halt nicht so sehen. ja? Und die leben dann irgendwo in der Unterwelt und essen Fleisch. Und das geht ja gar nicht, weil äh, das ist ja unhygienisch und Sex ist unhygienisch und Salz ist nicht gut fürs Cholesterin und dies das Ananas. Natürlich ist das eine überzogene Welt, aber das ist natürlich auch was und auch da kann man natürlich dem Regisseur meinetwegen wieder äh, eine erzkonservative Haltung unterstellen, äh, wo er natürlich den, den konservativen Punkt äh, als als das Einzig Wahre irgendwie ansieht und deswegen natürlich alle anderen nur so darstellt. Aber die Leute gibt es ja tatsächlich. Ja, also das Ding ist ja das, das größte Problem finde ich eigentlich immer, und das ist halt auch etwas, was heute in der, in der Medienlandschaft so ist, dass es den Normalbürger, der sich eigentlich weder für extrem links noch für extrem rechts oder für extrem äh, konservativ oder für extrem liberal hält, die, 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 der wird ja in der, in der Normalbevölkerung gar nicht abgebildet. Also es gab gerade eine Studie dazu, <lacht> was heißt gerade, also die ist jetzt auch schon wieder drei Jahre alt, aber Mhm. Den, du, den du halt sehen konntest, nachdem amerikanische Mitbürger irgendwie von über 10.000 Leuten befragt wurden, äh, wie sie denn überhaupt zu diesen ganzen Agenten und sowas stehen oder, oder Agendas stehen. Und das Witzige ist, äh, dass 88 Prozent, also 88 Prozent von allen haben gesagt, ich habe da überhaupt gar kein Interesse dran, das geht mir voll auf den Sack. Ja und äh, das ist ja halt schon so witzig, ne wie wie hart unsere mediale Sache jetzt eigentlich irgendwie kontrolliert wird von von äh, Leuten, die eigentlich immer nur in Extremen polarisieren und immer nur hin und her schwanken von keine Ahnung lasst alle Flüchtlinge rein bis Tötet alle Flüchtlinge so ungefähr. Ja? Und da denke ich immer so, Alter, Leute, es gibt, gibt tausend Abstufungen irgendwo dazwischen. so was, was ist immer los bei euch? Aber das ist halt was, was ich irgendwie nicht verstehe. Ne? Das, das, das werde ich wahrscheinlich nie verstehen, weil ich nie extrem Linke, extrem Rechte, extrem Liberale oder extrem konservative Positionen verstehen werde, weil Extreme immer scheiße sind.
0: Ja, Extreme werden ja auch hier in dem Film angesprochen. Und ähm, da siehst du auch tatsächlich eine futuristische Art von Ausgrenzung. Ich will das Wort Rassismus ein bisschen versuchen zu umgehen. Die ja, Ausgrenzung
2: ähm, ist schon richtig. Das ja, ist das ja, ja. richtige Wort.
0: Ja, und äh, das haben wir aber auch heute schon. Aber auch in verschiedensten Arten. Also du hast, äh, was weiß ich... Den Rechten, den Linken, den Umweltsünder. Heutzutage äh, äh, wirst du komisch angeguckt, ob du vielleicht irgendeine Krankheit hast, Corona. Ne? Das sind alles so Dinge, die sich in diesem Film hier auch irgendwo widerspiegeln. Was wiederum auch zeigt, dass der Film auf eine andere Art und Weise eine Qualität hat, die vielleicht viele in ihm gar nicht sehen. Julian, würdest du mir da irgendwo zustimmen, dass man hier auch sich sehr viel Gedanken gemacht hat über die Zukunft, die man darstellen will, nicht einfach nur irgendwie coole Technik, coole Sprüche und äh, eine völlig überzogene Gesellschaft, sondern auch so die die Dinge dazwischen
2: eingeschlafen. Muss auch dein Mikro anmachen, Julia. <lacht> ja, Entschuldigung. Du hast
3: du heute echt <lacht> Fragen äh, drauf. Ja, ist nicht so einfach.
1: <lacht> damit abgeschneiden, eiskalt.
0: Ja, genau. Ich werde sie ein bisschen einfacher stellen, also kein Problem. Ja. ja also die äh, Zukunft, die man sich da vorgestellt hat, ist das was, wo du sagen würdest, ja, das ist sehr kreativ und gibt nee. dem Film einfach nochmal einen Pluspunkt oder ist es für dich eigentlich eher unnötig? Ich finde den
3: ganzen Film nicht sonderlich kreativ, wenn ich ehrlich bin und auch Aha. nicht sonderlich interessant. Äh ja, also damals fand ich ihn ganz in Ordnung, heute habe ich mich dann doch ein bisschen gelangweilt, finde ihn auch deutlich zu lang. Ähm, ich weiß nicht genau, in welche Richtung man da gehen wollte, also es ist, äh, ja. Dann freu ich mich einfach ist mal, das Gordon.
0: Gordon, wie, wie ist sagen. das bei dir? Ja, klar, wenn du das so siehst, dann ist das ja okay. Gordon, siehst du das genauso oder siehst du das anders? Gib dem Film diese Kreativität nochmal so einen, so einen kleinen Boost.
2: Naja, ob das jetzt mega kreativ ist, eine Welt zu erschaffen, in der alles verboten ist und alles irgendwie, dadurch, dass alles nur verboten ist, alles nur noch Jammerlappen sind, weil selbst die Polizei, ich glaube, da kam mir ja sogar der Witz, ne, von wegen, ja, äh, wir sind die Polizei, wir sind für Gewalt nicht ausgebildet. <lacht> so, das ist natürlich, auch das ist ein konservativer Standpunkt, ne? So von wegen, ja, wenn wir unsere Polizei nicht mit fünf Schrotflinden ausstatten, äh, dann können uns die Verbrecher ja auf der Nase rumtanzen. Was sagst du NRA? Ich höre dir trapsen. So, also das ist natürlich auch das ist wieder eine erzkonservative Vorstellung, aber es gibt natürlich schon andere Sachen, wo ich irgendwie denke, ja, es ist eben, ist eben so, wie es eben dargestellt wird. Ne? Ähm, der, der Punkt ist halt der, natürlich ist das jetzt nicht so, es ist Ansa ansatzweise gesellschaftskritisch, mit ständigen Verboten, mit ständigem Genörgel, aber überhaupt eigentlich kein Ziel dahinter zu haben und dann eben dem Bad Guy, der dahinter steht und mit diesem Leben seine neue Weltordnung schaffen will. Ne? Mhm. Und das macht der Regisseur, derjenige der das Drehbuch geschrieben hat, wie auch immer hier natürlich schon sehr klar, so dass das auch da wieder äh, die 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 neue Weltordnung halt vielleicht irgendwie gefährlich sein kann. Ich denke aber auch, dass dieses dieses rückschrittige von wegen ja, wir gehen jetzt mal wieder zurück in das 1996, das John Spartan kennt. Was ja nun keine geile Vision ist, ne, wenn man da reinkommt, so yay, Hollywood brennt und irgendwie 30 Geiseln werden umgebracht, äh, dass das jetzt irgendwie die die ideale Welt sein sollte, denn das ist sie nun mal nicht. So Und vielleicht sollte man da einfach so ein Stück weit den Mittelweg irgendwie finden und das, das zum Beispiel zeigt der Film am Ende eher wenig muss man einfach sagen. Aber das ist eben, es ist kein Drama, es ist nun mal ein Actionfilm, Mann. Und da muss man dann eben auch immer sich fragen, was erwarte ich wirklich davon und was ist die Message? Und ich glaube, das ist hier eher Popcorn-Kino, der ein bisschen darauf geht, ja, wir lösen mal unsere Probleme mit Gewalt und passt schon irgendwie. Und in so einer seichten Gesellschaft, die die ganze Zeit nur aus Pazifisten besteht, äh, da seht ihr dann mal, wenn einer durchdreht, der macht euch halt dann kalt.
0: Ja, aber würdest du nicht sagen, dass das hier so eine futuristische Darstellung eines Kontrollstaates ist? So mhm. unlogisch klingt das gar nicht. Also ja, wir haben ja alle einen
2: Chip drin ne? und wir haben Handys. Ja, natürlich ist das auch so. Und ich meine, klar, auch auch das ist ja nicht nur bei Handys, das hat auch mit, mit ganz anderen Sachen zu tun, mhm. wie oft wir unsere IDs weitergeben. Und das ist da ja auch genau der Punkt. Er steigt ins Auto ein und dann heißt es sofort Hallo John Spartan. Ja, da habe ich natürlich auch aufgehorcht in dem Moment und habe gedacht, ja, es ist, ist nicht so weit weg von der Realität bei uns momentan, ne, mit, mit Fingerabdruck auf dem, auf dem äh, Ausweis und da hast du dich gesehen. Und es ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass es irgendwann einen Retina-Scan gibt, der uns dann auch daran äh, identifiziert und äh, so wie wir es ja beim Handy mittlerweile genauso machen, da hast du natürlich recht, äh, dass wir dann eben unsere, unsere Fingerabdruck da irgendwie eingeben müssen. so. Und es gibt ja nun auch genügend Kran um, was was ist? kommen dann immer irgendwelche Werbesendungen oder sonst irgendwie was. Ja, bist du ein kohlehydrat oder bist du ein Eiweißtyp? Schick uns mal dein Blut, dann messen wir das für dich aus. Und dann alle so, okay, dann habt ihr meine DNA als irgendein Konzern. Warum? Nee, nee, das ist ja alles anonymisiert. Blödsinn, nichts ist anonymisiert. Das ist einfach Quatsch. Und das wurde jetzt ja nun schon, ohne jetzt den Aluhut aufzuhaben, wurde das ja nun schon zehn Jahre lang am Stück immer wieder gezeigt. Es gibt keine sicheren P2P-Verbindungen etc. Auch Facebook musste dafür schon wie viele Milliarden Dollar mittlerweile Strafe zahlen. Das ist doch ist doch vollkommen klar. Und deswegen sollte man sich natürlich immer wieder selbst die Frage stellen, wie viele von meinen Daten möchte ich rausgeben? Das
0: ist richtig. Julian, ja. siehst du das ähnlich?
2: Boah. Äh, Vielleicht fragst du erst mal Simon, der hat nämlich irgendwie seit 20 Minuten gar nichts mehr gesagt. <lacht> ja, bitte. Gerne. Bin ich jetzt dran?
0: Yeah. Ja! Hast du das Kissen nicht angenommen, das Redekissen? Du hast das Redekissen.
1: Also ich glaube, dass sich die, die Gesellschaftskritik, wenn, dann wirklich nur zwischen den Zeilen werten kann. Also ähm, natürlich müssen wir aufpassen und ähm, es wird alles immer zentraler erfasst und das ist auch nicht ganz ungefährlich. Und zum Beispiel diese Sache mit dem Chip, das wird auch irgendwann kommen. Ähm, zum Beispiel allein schon fürs Gesundheitssystem, da ist sowas schon länger äh, tatsächlich mal in, in ähm, Gespräch. Ähm, bisher haben wir jetzt diesen Chip auf unserer versicherten Karte ähm, und irgendwann wird es diesen Chip dann tatsächlich mal bei uns geben, ähm, der bestimmte Sachen dann auch vielleicht auch noch überwachen kann, Blutzuckerspiegel, ich habe keine Ahnung. Also äh, man kann, es ist Fluch und Segen zugleich. Ähm, in der Tat finde ich aber immer noch, es ist eine Action-Komödie. So und ähm, ich will diesem Film gar nichts übermäßig gesellschaftliches äh, oder gesellschaftskritisches abverlangen. Ein Film muss für mich nicht alles gleichzeitig bedienen. Ähm, und deswegen äh, schmunzel ich über das, was vielleicht so ansatzweise wahrgenommen wurde. Also ähm, die überforderte Polizei finde ich zum Beispiel äh, so ein so ein Gag. Ja, wenn er dem, dem Sim Phoenix an der Telefonzelle oder was dann zukünftig so in diesem Terminal steht und äh, oder sonst. Ja, alles vorgebetet bekommt, alle Maßnahmen, dass er sich auf den Boden legen soll und Hände auf den Rücken und also so ein Kram, das ist natürlich
2: super überzogen. Und vor allen Dingen, nee, nee, warte mal ganz kurz, da muss ich einmal ja, ganz kurz ruhig. rein, weil in, in, in dieser wochen in, in, dieser Szene, pass auf, in dieser Szene, weil, weil du die gerade ansprichst, und ich finde diese Szene so großartig, weil ich genau so reagiert hätte, wie Simon Phoenix. <lacht> <lacht> wenn da so eine Pfeife steht und sagt, oder sonst. Und in dem Moment oder macht sonst. er diesen, diesen Schulterblick, weißt du? Und es wäre genau der gleiche Blick, den ich auch gehabt hätte, so, oder sonst was? <lacht> so, so, da gut.
1: Aber mach ruhig weiter. <lacht> also, ich finde tatsächlich diese Szene mega, mega amüsant. Ähm und ich mir für mich ist es auch einer der besten. So, <lacht> ähm, ich finde auch super. Ich, ich freue mich dann auch immer darauf. Dann, dann werde ich wieder zum kleinen Jungen, äh, wenn er dann den, hinterher die wirklich die ganzen bekloppten Polizisten verwemmt. Ähm, aber äh, tatsächlich. Sehe ich das gar nicht so bierernst. Also, was ich vorhin schon gesagt habe, der Film macht nicht den Fehler, sich, sich ernst zu nehmen, übermäßig ernst zu nehmen. Und deswegen nehme ich auch diese Gesellschaftskritik nicht so wahnsinnig für voll. Es gibt so ein paar Sachen, könnte man jetzt heute, aus heutiger Sicht könnte man die reininterpretieren. Wir sind, wie du vorhin gesagt hast, nicht mehr so weit weg von diesem, äh, von dem Jahr, wo das ganze Ding spielt. Ähm, und wenn wir jetzt einfach mal 10, 15 Jahre nach vorne spulen, ja, Chip, ja, vielleicht auch ähm, eine Polizei, die noch nicht mal in dem Sinn überfordert wäre, sondern einfach in ihren Kompetenzen über, äh, vielleicht beschnitten wird, beschnitten wurde aus der damal äh aus der zukünftigen Sicht, also beschnitten worden sein wird, Foto äh, 2. Ähm, und solche Sachen. Und ähm, ansonsten kann ich die, die, wie gesagt, die ganze Sache gar nicht so schrecklich ernst nehmen. Und ich glaube auch, das ist gar nicht das Ziel des Films. Der will unterhalten und äh, damit ist dann eigentlich auch die Kuh gemolken. Und ähm, ich finde den auch, also ich habe ihn äh, just wieder auch geguckt, wirklich, weil ich wusste, dass heute auch ähm, unsere Sendung dazu stattfindet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es immer noch amüsant. Ich bin einer, der sich das äh, wirklich immer noch angucken kann. Ähm, ich mag einfach diese Ära von Filmen. Und ähm, ich mag auch diesen Ton, den, den der ganze Film hat, dass er dann zwischendurch wirklich mal äh, ganz knallhart äh, Stallone äh, gegen, gegen Snipes äh, zeigt. Und ähm, ich finde auch gut, dass er nicht zu seicht geworden ist, Ja, dass Menschen dann auch über den Jordan gehen und so. Das gehört dann in diese Machart von Filmen einfach irgendwo wirklich dazu. Und ähm, ja, alles andere, ich interpretiere an so einem Film nicht großartig rum so das der macht mir entweder Spaß und ich amüsiere mich oder der macht mir auch keinen Spaß. Ich mag auch nicht alle Filme dieser dieser Art oder er macht mir auch keinen Spaß und ich amüsiere mich nicht. Und ähm, damit ist eigentlich auch schon das meiste äh, gesagt, was ich mir bei so einem Film dann denke, wenn ich mir den angucke. Also es gibt genug darüber zu erzählen. Man kann mal auch Szenen auseinandernehmen oder äh, mal auf bestimmte Sachen eingehen. Ähm, aber ich, ich finde es so ganz sehr, sehr... Äh, unterhaltsam. Mich, mich unterhält er immer noch. Ja.
0: Julian, würdest du das genauso sehen und sagen, okay, vielleicht gehen wir auch ein bisschen weit und äh, sehen zu viel in diesem Film, als er wirklich selber sagen möchte?
3: Ja, was will er denn sagen? Wenn er sagen will, ich will unterhalten, dann äh, ja, schafft er das bei mir zumindest mäßig. Wie gesagt, ist mir eine Idee zu lang, kratzt bei vielem nur an der Oberfläche. Ähm, deutet dies und jenes an, aber weiß ich nicht, kommt bei mir nicht viel rüber. Was aber, hat
1: dich äh, denn da einmal so? gerade ein da? Da muss ich mal dazwischenreden. oder darf Ich filme, finde, ja, Kratzerne Oberfläche ist gerade heute bei jedem Film und und wenn es irgendwie so eine halbständige Zeichentrickfolge ist von äh, Ducktales oder so, ähm, eine Kritik, die die immer wieder zur Sprache kommt. Aber ich frage mich wirklich, was was erwarte ich denn? Ähm, es gibt unheimlich viele Bereiche, der Kratzer eben auch nicht an der Oberfläche und die sind meines Erachtens dann eben auch wirklich ausreichend ausgeschöpft. Ähm, sowohl was äh, diese ich sage jetzt mal, Ideale in der Zukunft angeht, vielleicht auch die zwei Gesellschaften, die miteinander konkurrieren und so, das sind ja durchaus auch Sachen, die sind irgendwo äh, plausibel dargestellt und ähm, genügend für den Film, wie der so ist, auch vollkommen aus. Also wenn ich jetzt ein Drama erwarten würde oder zum Beispiel auch wirklich einen Film auf Tatsachen, ähm, nehmen wir jetzt mal wirklich einer, der der gar nicht reinpasst, ähm, der Untergang oder noch krasser Schindlers Liste. Ähm, das ist so ein Film, ja. Da würde ich zum Beispiel bei jeder Sache, wo, wo gesagt werden kann, der kratzt mir zu sehr an der Oberfläche, ähm, da stimme ich in diesen Tonus mit ein. Aber ich erwarte doch von einem Film, der Demolition Man heißt und Wesley Snipes und Sylvester Stallone in den in der, in Hauptrollen hat, gar nicht, äh, dass der irgendwie tiefgründig ist. Weil das wäre das Gegenteil von oberflächlich.
3: Nee, ich meine auch nicht jetzt unbedingt vom Niveau, sondern eher von der Thematik, also dass eben vieles nur angedeutet wird. Ähm Gut, dass die Polizei da jetzt keine großen Kompetenzen hat und so weiter, das ist ganz, ganz nett gedacht und das führt eben auch zu diesem schönen Gag mit diesem, ja, Berater-Tablet, was soll er denn jetzt überhaupt sagen an der Stelle, weil es eben noch eine völlig andere Welt ist, ähm. Ja, aber das, aber das war's dann auch. Und ich habe auch so das Gefühl, wenn ich so, wenn er ins Auto einsteigt und das Auto weiß, wer er ist, ja, das, das gibt's doch in tausend anderen Filmen auch. Also
1: besonders originell ist es natürlich nicht. Also ich, gut, Anfang der Neunziger, man ja. muss Ein Film auch immer im Zeitkontext sehen. Ja, also, ja, klar, natürlich. Ich, ich finde er ist, er ist nicht so schlecht gealtert wie manche andere aus der Zeit, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel diesen Polizisten mit dem Tablet sehe. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe vorhin auch diese diese Brücke geschlagen, dass die Polizei vielleicht denkbarerweise in 15 Jahren in ihren Kompetenzen immer weiter beschnitten wird, was ich ehrlich gesagt gar nicht so hoffe, aber das ist eine ganz andere Sache. Was ich allerdings total treffend finde, ist, dass die Leute wirklich verlernen, bestimmte Dinge zu tun. also äh, Und dann aufs Tablet oder Google halt zurückgreifen, weil die es einfach nicht mehr können. Da reden wir wirklich über ganz normale Dinge, ja. äh, wie wie es muss jetzt auch nicht mal ein Kuchenbacken sein, sondern echt äh, ein Ei kochen oder so. Die können es nicht mehr. Und äh, tatsächlich, ein bisschen überspitzt, weil es nun mal die Polizei ist, zeigt der Film das mega gut. Also, äh, wenn man dann tatsächlich mal so ein bisschen an der Oberfläche gräbt und sich vielleicht mal fragt, was ist denn heutzutage wirklich so geworden? Dann äh, fällt es einem gar nicht so schwer, zumindest Parallelen zu finden. Und ich finde auch gerade, das ist ein total unterhaltsamer Punkt des Films. Weil, äh, das, das mag dir jetzt nicht so gehen, Julian, oder Jens und, und Gordon schon auch nicht und mir auch nicht. Aber wenn ich zum Beispiel, Gordon arbeitet ja auch mit mit jungen Menschen zusammen. Wenn man sieht, welche Kompetenzen, die für uns total selbstverständlich sind, mittlerweile verloren gehen, also wirklich weg, verloren gehen, ähm, dann fragt man sich wirklich, wie, wie, wie soll das in 50 Jahren aussehen, wenn sich diese Entwicklung weiter... Äh, entwickelt. Also wenn wenn sich das halt genau so weiterentwickelt, das muss dann tatsächlich durchbrochen werden. Ich finde, das das zeigt der Film zum Beispiel in einigen Dingen, wusste man damals nicht, aber ich finde, das zeigt der Film äh, dann tatsächlich auf eine sehr amüsante Art und Weise, wo ich dann heute, aus heutiger Sicht echt sage, <lacht> ja, das ist schon witzig, was sie damals so angenommen haben und wie das jetzt heute so geworden ist.
2: Ja, wobei äh, vielleicht auch da nochmal mit rein, ähm, Dafür sind bei den Kindern aber heute in vielen Bereichen andere Kompetenzen da, ne. Also, das muss man natürlich auch so sehen. Dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass gerade eine Generation, was weiß ich, keine Ahnung, eine Generation, die in den 90ern groß geworden ist, so wie zum Beispiel meine, die war deutlich rebellischer als eine Generation, die jetzt in den 2010ern groß geworden ist, so. Und das ist ja tagischer. Ja, ne, sagen wir mal eher. Also das, da gab es auch eine Umfrage zu, sogar in Deutschland äh, witzigerweise. Ich weiß gar nicht, ob die auch unter der Leitung von den Kim und Jim Studien waren, aber äh, Jugendliche heutzutage so wollen halt eher angepasst sein und weniger auffallen und sowas. Und äh, das passiert dann natürlich, wenn du irgendwie, äh, ja, mit in der Masse schwimmst, ne? Das geht dann halt irgendwie und viele haben die, haben die gleichen, äh, haben die gleichen Wünsche und Träume. Äh, was weiß ich, keine Ahnung, ich sehe das ja nun auch regelmäßig irgendwie, ja, irgendwie, Influencer werden und so, aber dann irgendwie mal klarzumachen, dass da natürlich auch ein scheiß viel Arbeit hinterhängt und man regelmäßig was tun muss und das kriegen die meisten dann schon wieder nicht hin. Ne? Also, dass die, die sich dann wirklich auf den Arsch setzen, sich, sich Gedanken machen: äh, äh, Was kann ich eigentlich machen? Welche Themen kann ich besprechen? Wie muss ich das ausleuchten? Welche Kamera brauche ich dafür? Wie viel Zeit muss ich dafür investieren? Kann ich darüber überhaupt genug sagen? Oder muss ich erstmal recherchieren? Und 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 und. Und das, das kriegen die meisten überhaupt nicht hin. So, einige machen das dann halt mit ihren Let's Play Videos. Wir hatten einen Jungen bei uns an der Schule, der hatte dann tatsächlich irgendwie fast 10.000 Follower, weil er irgendwie immer Minecraft gespielt hat. Mhm. Aber ich habe ich hab halt auch zu ihm gesagt, Jung, fall nicht auf diese, diese Nummer rein, die du jetzt hast, dass du gerade ein bisschen monetarisiert wirst und Kohle bekommst und in fünf Jahren interessiert sich irgendwann keine Sau mehr für das Spiel und dann sitzt du nämlich dumm da, weil dann müsstest du nämlich auf ein anderes Thema umschwenken und wenn du das nicht kannst, dann wird's eng so Und hm. das ist eben genau das so. Und da, es gibt einfach ja auch viel zu viele davon. Klar, es gibt YouTuber, die sind heutzutage Millionäre, obwohl die richtig scheiße sind. Ja, Wenn ich die gucke und mir denen zuhöre, die können nicht reden, die haben eigentlich auch überhaupt nichts zu erzählen, aber die haben einfach damit angefangen. Und die haben schon 2006 damit angefangen, machen das seit 14 Jahren. Und weil es so wenige gab noch 2010, sind so viele Leute dann bei denen angesprungen, dass die mittlerweile so viele Follower haben, die dann auch nicht weggehen, sondern sich das regelmäßig immer mal wieder angucken oder ihn zumindest in der Liste lassen oder wie auch immer. Wo ich dann auch denke, boah, warum finden denen so viele Leute gut? Tun sie gar nicht. Es gab damals einfach nur nicht so viel. Aber mittlerweile ist es halt was anderes. Es gibt einfach, ja, eine Milliarde Kanäle, wenn man es so sieht, so, und das ist halt genau der Punkt. Und ja, ich gebe dir natürlich recht, es gibt einzelne Kompetenzen, wo ich auch manchmal bei den Kindern mit dem Kopf schüttel, äh, dass die Dinge einfach wirklich simpelste Sachen einfach nicht hinbekommen, ja. Äh, äh, aber das liegt eben natürlich auch ein Stück weit in der Natur unserer Gesellschaft im Moment von Instant Knowledge, ne? es ist ja nichts anderes so. Du, es ist wie Instant Coffee, du kippst halt Wasser drauf und dann ist der Kaffee da. Schmeckt zwar nicht besonders und hält nicht lange vor, aber in dem Moment für die Sache, die du brauchst, nutzt du es halt. Schlimm wird es immer dann, wenn die Leute dann sowas wie Google schon nicht mal mehr bedienen können. Und da frage ich mich dann halt auch häufig, warum ist das so? Und da kann ich einfach nur sagen, sorry, aber dafür führen die meisten Kinder halt, wie wir alle den Knall der Eltern weiter. Und das ja, ist halt genau das. Ne? Und das ist halt das große Problem, so weil die Eltern, die ich nämlich jetzt habe, die haben nämlich meistens überhaupt keinen Peil davon, was die Kinder am Handy machen. Die Kinder können die sowieso am Handy komplett ausspielen, aber sie wissen halt nicht genug, um das Handy dann irgendwie sinnvoll zu nutzen, sondern eigentlich nur für ihr eigenes Amusement. So, das ist das eine. Aber das andere ist, sich dann mit den Kindern irgendwie mal zu akklimatisieren oder beziehungsweise mit denen mal hinzusetzen und zu sagen, yo, ich zeig dir jetzt mal, wie man sich die Schuhe zubindet oder wie du jetzt eben so schön sagst, wie man Fünf-Minuten-Ei kocht, meinetwegen. Das fällt dann halt auch teilweise weg. Und wenn du dann irgendwie die Eltern dazu aber auch kennenlernst, was ich ja nun auch regelmäßig hatte, ja, ich habe dann so... Ja, natürlich, aber nicht nur das, es, 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 es hat einfach auch häufig was damit zu tun, dass nicht die Eltern so blöde sind, sondern die schon selbst mit sich so viel zu tun haben, weißt du? Das Problem ja. ist halt einfach, die sind mit sich selbst so sehr beschäftigt und und, und lenken sich auch selber nur mit, mit äh, Social Media etc. ab und daddeln und keine Ahnung ähm, und sind damit beschäftigt, sich selber irgendwie in Szene zu setzen und ja. haben dann ein Kind. Auf, nee. Ich hab habe überhaupt keine Zeit Eltern, dafür. Genau, ich habe ich hab weder gemeint, dass die Kinder zu
1: blöd sind, sind sind die meistens gar nicht und auch die Eltern nicht, sondern äh, dass tatsächlich irgendwo, irgendwo, sei es jetzt in der Zeit, sei es äh, in beim Interesse ähm, oder so, äh, dass dann irgendwo der Hund begraben liegt und dann eben aber auch ein Schuh daraus wird, warum viele Jugendliche, auch da kann man gar nicht verallgemeinern, aber viele Jugendliche halt äh, so sind, wie sie sind. Und ich gebe ja. denen äh, überhaupt nicht die Schuld daran. Also gar nicht. Ähm, sonst könnte ich meinen Job ehrlich gesagt auch hinschmeißen, weil dann würde der gar keinen Sinn machen. Ähm, aber weil man kann ja zu jetzt zum Film, ja?
2: ja? Ganz kurz nochmal, ja, ja. ganz kurzer Exkurs. Äh, Gerade jetzt in dieser Corona-Krise, die wir jetzt haben, da mhm. sehe ich ja bei unglaublich vielen Alleinerziehenden Müttern, Alleinerziehenden Vätern etc., wie gut denen das tut. Plötzlich Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, so, was denen vorher gar nicht klar wurde. Und das liegt einfach an unserer sozialen Depression, weil jeder nur noch darauf guckt, wir arbeiten, 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 arbeiten. Theoretisch gesehen, muss man das aber gar nicht. Es gibt mittlerweile schon genügend Modelle, die die vier Tage Woche getestet haben und die auch für gut befunden haben. Es war in, in Deutschland schon zweimal so, dass wir von der 40-Stunden-Woche runter waren und das würde man auch locker schaffen. Man würde das auch mit einer 30-Stunden-Woche schaffen. Es war schon zweimal so, in den 70ern zum Beispiel, und es wird immer wieder umgekrempelt. Und warum? Damit einige wenige noch mehr Kohle bekommen? Das kann nicht funktionieren auf Dauer und deswegen sind wir in der sozialen Depression weil, wie du ja gerade richtig sagtest, die Zeit einfach verloren geht. Und jetzt haben plötzlich alle Leute die Zeit und lernen ihre Kinder nochmal wieder auf einer ganz anderen Ebene kennen. Mhm.
0: Er erinnert mich an so einen Witz. Da sind zwei Leute, also, entschuldige den Sprung, aber das erinnert mich, da passt nämlich gerade so gut, sitzen zwei Typen an der, in einer Bar, an der, in einer Kneipe, an der Theke und sagt der eine so, ja, jetzt habe ich mal die Zeit, meine Frau ein bisschen näher kennenzulernen. Sie ist... Ja, scheint ganz nett zu sein. Also, ich, ich, das nicht ganz toll erzählt, aber ist egal, es, es passt tatsächlich. Und auf diesen Film hier ist das ja genauso. Nur, dass bei diesem Film die Leute ja trotzdem noch sozial interagieren, aber sie werden trotzdem auch zu sehr gelenkt. Das freie Denken ist in diesem Film hier ja auch nicht mehr so.
2: Nein und äh, du, du siehst das ja auch ich glaube der Witz geht eigentlich ich habe mal äh, Pause von Social Media gemacht man lernt im realen Leben auch Leute kennen einer hat mir erzählt wir sind verheiratet so ja also ähm, ja. aber aber so ja, also, nicht, nicht nicht beim Bild jetzt abrutschen vor Lachen ja das so ähm, ist auch witzig <lacht> also, äh, das ist, und auch das ist nachgewiesen, auch da gibt es Studien zu von 2018, die ist also brandaktuell, Social Media macht depressiv. Dauerhafter Konsum von Social Media macht dich depressiv, weil du hauptsächlich mit negativ oder extrem Nachrichten konfrontiert bist, weil du regelmäßig im Vergleich bist und weil du dich abhängig davon machst, werde ich wann, wie, wo kontaktiert und viele Leute einfach glauben, sie müssen da immer hinterher. Das ist genau das Ding. Ne? Und das, ja. ist ein, das ist ein riesiges Problem. Natürlich ist das so. Das hätte man, klar hätte man das jetzt auch in dem Demolition Man oder so, aber da sind die ja gar nicht gewesen. 1993, da war das Internet noch nicht spruchreif. Da war das eine Einrichtung für Militär.
0: Ja, aber da, da würde ich gerne mal auch ein bisschen das Thema hinlenken. Die Frage nämlich ist, und da würde ich Julian gerne mal wieder ein bisschen mit reinbeziehen in die, in die Diskussion, ist es denn so schlimm, dass man versucht, aus so einem Film irgendeine Meta-Ebene zu ziehen, das Ganze mal auch aus einer anderen Art und Weise zu betrachten. Was meinst du, Julian? Ist das überhaupt möglich aus deiner Sicht oder
3: nötig? Du meinst jetzt mehr zu sehen als ein Actionfilm. Ja, sicher. Also
0: es wurde sich ja wirklich, das muss man ja schon mal sagen, es wurde sich an diesem Film ja wirklich sehr kreativ ausgetobt. Oh. Ja, das... Das sieht man vielleicht in dem Moment dann nicht so. Alleine nur diese Überwachungsgeschichte, äh, die Art und Weise, wie sehr das alles von einer Person abhängig ist und so weiter. Ich kann Parallelen ziehen zu Angela Merkel, die viele all, äh, auch als äh, alternativlos ansehen. Ich, ich, ich möchte gar nicht zu der Frau an sich sagen. Ich, ich habe nichts gegen die Frau und ich finde nur oh. ihr Zenit. Ja, ihr Zenit als Kanzlerin ist weit überschritten Deswegen bin ich auch für zwei Amtsperioden und ein Feierabend Aber darum soll es gar nicht gehen Aber es ist so, ähm, man macht sich zu sehr von einer Person abhängig Und ohne Cocteau scheinen die Leute in der Zukunft ja gar nicht zu wissen Was sie überhaupt machen sollen Nur mal so als kleinen Denkanstoß Und daher die Frage Kann man das nicht vielleicht auch aus äh, einer Metaebene betrachten? Neben der ganzen Action und der Comedy, die da natürlich völlig überzogen dargestellt ist, aber was meinst du?
3: Ja, könnte man. Aber
0: wie gesagt, ich äh
3: ja, kam kam bei mir nichts an davon. Tut mir leid.
0: Ja, das ist ist ja auch gar nicht schlimm. Der Film soll, wie äh Simon ja gesagt hat, auch einfach nur unterhalten. Er, er hat ja jetzt auch nicht, äh, ich sag mal, irgendeine eine Botschaft, wie Simon schon ansprach, zum Beispiel äh, Schindlers Liste. Er hat ja keine Botschaft, die die wirklich sagt oder extra eine Botschaft, die sagt: Pass mal auf, achte mal da und da drauf und. Äh, das hat er ja gar nicht. Das ist ein Film zur reinen Unterhaltung, wo ich einfach nur dachte, naja gut, aber man kann ja wirklich mal drauf gucken, welche Kreativität man sich dort äh, rausziehen kann, weil es ja auch wirklich vieles gibt, auch aus heutiger Sicht, äh, wo man Parallelen ziehen kann. Da hat man 1993 noch nicht dran gedacht. Aber so viel hat sich ja auch nicht unbedingt verändert. Und wenn man jetzt einfach mal schaut. Wie viele Dinge da tatsächlich zwar überspitzt dargestellt, aber trotzdem kritisch mit der damaligen Gesellschaft auseinandergesetzt hat. Simon, was würdest du denn sagen? Kann man so einen Film auch aus der Metaebene betrachten?
1: Ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, weil ich glaube, wenn man den Aspekt äh, beim, beim Gucken solcher Filme ähm, im Vordergrund hat, dann würde man enttäuscht werden. Mhm. Also, da, da, da bin ich so ein bisschen noch mal bei meinem äh, Kommentar von, von, von ein paar Minuten. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Natürlich kann man jeden Film auf einer Metaebene auseinandernehmen oder ich nehme wirklich mal so einen Dingen überinterpretieren aber dann würde man enttäuscht werden, weil das ist etwas, was man im Film abverlangt, was er ja auch nicht versucht, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist ein Action-Unterhaltungsfilm und darüber ist sich der Film auch sehr bewusst und auch die Darsteller sind sich darüber sehr bewusst und ich glaube, dass ein Wesley Snipes oder ein Sylvester Stallone oder auch eine Sandra Bullock, die in dem Film einfach wirklich toll gecastet sind, super in die Rollen passen und einen super Job abliefern, nicht mit dem Anspruch an diesen Film rangegangen sind, eine, eine philosophische Metaebene zu schaffen. Also, das wird, daran würde man etwas äh, dem Film andichten, was er nie versucht hat.
0: Mhm. Ja, das kann man ja auch durchaus so sehen. Julian, äh, was sind denn so die Punkte, wo du sagst, okay, äh, was hat dich gestört? War es der Humor? War es äh, die Action an sich, die Darstellung von den einzelnen Charakteren? Oder was würdest du sagen, warum hat dich, wenn du das mal etwas tiefgründiger betrachtest, der Film einfach nicht abgeholt? Ich glaube, weil ich vieles schon besser dargestellt gesehen habe
3: also sowohl zukunftsvision als auch äh, kontrolle als auch ja zukunftsbezogene gags ähm, <lacht> hm. glaube ich weiß ich nicht vielleicht habe ich es im unterbewusstsein immer mit anderen filmen verglichen kann sein ähm, deswegen kam da für mich wahrscheinlich nicht so viel rüber
0: würdest du dann sagen dass als kind der film einen vielleicht eher begeistern kann als wie als erwachsener das ist ja gar nicht so bei dir ist das ja zum beispiel mit dem Bud Spencer terenzill filmen äh, Ich sag mal, hier sind drei alleine in der Gruppe hier bei uns jetzt gerade drin, die diese Filme feiern. Du allerdings hast sie als Kind nicht gesehen und mit, äh, ja. da holen die dich ja auch nicht ab.
3: Ja, vielleicht. Ne? Es, es, ist, es ist sehr, sehr entscheidend, wann man was geguckt hat. Auf jeden Fall. Ähm, wie die Lebenssituation war. Ähm, klar. Vielleicht gibt es hier, gut, als Kind kann man diesen Film nicht, sollte man ihn zumindest nicht sehen, sondern erst ab 16, 17, 18 vielleicht. Ähm, wobei heutzutage natürlich äh, die Kinder sowieso alles äh, zu sehen bekommen, weil die Eltern ja nicht drauf achten. Thema hatten wir ja. Ähm, <lacht> ja, die werden ja so abgestellt einfach und äh, ja, mach doch, was du willst, so ungefähr. Ähm, aus, aus Bequemlichkeit oder ja. Wenn man sich ja, damit viele, eben nicht...
2: Viele, viele sind halt auch einfach hilflos, ne, weil sie irgendwie ja. wissen, ja, okay, ich gebe meinem Kind das Handy mit und theoretisch kann es überall auf alles zugreifen. Und weil so viele einfach da nicht wissen, wie sie dem Herr werden sollen, sitzen sie dann halt hinterher da und sagen, ja, ich kann es halt nicht ändern. Es ist nun mal, wie es ist. Ich meine, wenn man jetzt ehrlich ist, wir haben auch alle allen Porno, bevor wir 18 waren, gesehen und auch einen Horrorfilm. Vielleicht. Ja, du natürlich du nicht. Gleich,
1: ja. Niemals.
2: Ja. Nein, ihr habt ja. ja bis heute keine Pornos gesehen. Ich weiß, <lacht> ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, eben. Das ist das, das ist das Weiße, was du da in dem Tor hast. Guck mal genau hin. Ja. So. Ne? Jetzt ja. hast du dein Phallos-Symbol. Mhm. So, also. Das ist gewaltig, oder? Für mich... <lacht> <lacht> fast, fast, fast wie der von Schwarzenegger. Sorry. Ähm, ja, zwei Einstellungen sage ja. äh, Ich glaube halt einfach, was Julian sagt, stimmt natürlich. Es ist absolut so, es kommt immer darauf an, wann man einen Film gesehen hat und so weiter und so fort. Ich glaube aber auch, dass es auch bei den bei den Schreibern schon so ist. Also ich glaube, die Metaebene ist immer ein Stück weiter. Ich, ich nehme da immer Clive Barker. Ja, Das ist immer für mich wieder die, 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 die perfekte äh, das perfekte Beispiel. Clive Barker, der die Hellraiser-Romane äh, äh, geschrieben hat. So, mhm. Das war ein homosexueller Mann, der auf BDSM steht. So oder ist oder wie auch immer. So, ja. Und das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache. Also ich finde es nicht so geil, vermöbelt zu werden während des sexuellen Aktes, aber wenn er drauf steht, ist das ja seine Sache. So, und er hat das natürlich in sein. <lacht> ja, <da> guckst du. <lacht> so. Äh, ich, finde, ich finde unglaublich, welche. Welche
1: Tiefgründe, welche Abgründe sich hier oft tun, während wir <lacht> über Demolition Man reden. Ja, ja aber, komm,
2: Alter, lass mich nicht aufhalten, du. Ich, ich komme ja jetzt zu dem Punkt, warum das so ist. Also, ich bin einfach der Meinung, so, er hat ja dann auch seine Bücher darüber geschrieben und worüber schreibt er? Er schreibt über die Leute, die aus der Hölle kommen, ja. Ursprünglicher Titel. sado -Masochisten. <lacht> Von vom aus dem Jenseits oder sowas. Ja, es, 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 es <lacht> ist From Beyond the Grave, hieß er im Original. So, und dann echt haben die jetzt? gesagt, nee, also so, ja, echt jetzt. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, also der T Titel, äh, der verkauft sich nicht. Und dann kam irgendwann Hellraiser und so, äh, natürlich ist es ein Welthit geworden, weil es einfach ein krasser Horrorfilm ist. Aber letzten Endes, sie sprechen ja, ne, sie sagen ja, Engel für einen, Dämonen für andere, bla bla bla. Ja, natürlich, aber letzten Endes sind das alles Anspielungen auf genau das. Die Leute stehen die gesamte Zeit auf Schmerz und ballern sich irgendwelche Nägel durch die Gliedmaßen und hast du nicht gesehen. Und das ist seine Abhandlung, weil er dafür jahrelang in seinem Leben gescholten wurde dafür. Er wurde ausgegrenzt deswegen, er wurde deswegen missachtet und und und. Familienmitglieder haben ihn verstoßen wegen dem ganzen Kram. Ja, aber was soll er denn machen? Ja, er steht nun mal auf Kerle und er steht nun mal auf Schmerzen. Also ist das eben sein Leben. Und dann verfilmt er das oder beziehungsweise schreibt es und jemand anderes verfilmt es für ihn. Und so ist das hier auch. Ich garantiere dir, dass irgendeiner der Schreiber, und die haben ja nicht viel gemacht, wenn man in deren IMDb-Vita mal guckt, dann haben die ungefähr noch zwei weitere Filme gemacht, und der eine dann auch noch den relativ schlechten Ripped D, äh, der 2014 oder was kam, und der war eher platt. Ähm, die haben ja gar nicht so viel gemacht, aber vielleicht war es auch, vielleicht haben sie es damals so gesehen, 1993, vielleicht fanden sie die Idee auch nur witzig dahinter. Aber ich denke einfach immer, ein Schreiber bringt immer, 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 immer einen Teil von seiner eigenen Weltsicht in seine eigenen Geschichten mit rein. Und auch Ängste, die dahinter liegen oder Sorgen oder Sachen, die ihn erfreuen, die er toll findet und so weiter und so fort. Und genau das ist auch hier passiert wie tief man jetzt da geht und wie tief derjenige sich dann tatsächlich auch damit beschäftigt hat mit einer gesellschaftskritischen Analyse das ist dann wieder eine ganz andere Sache vielleicht hat er das auch nur mega oberflächlich behandelt und war da der Meinung ja so stelle ich das jetzt da und gut ist das ist ja vollkommen klar aber selbst Comicwriter wie bei The Walking Dead oder sonst irgendwie was tun das ja regelmäßig
1: natürlich hm. alle Künstler tun das also ja. entschuldige ich sitze hier gerade an der Staffelei und du äh, hast hundertprozentig recht, also ähm, jeder tut das, jeder, der in irgendeiner Form, äh, das ist ja zum Beispiel ja. auch so der Punkt, ich äh, das ist jetzt wieder äh, äh, etwas, was in diese, diese Malerei und die Szene und mein Hobby und so reingeht, aber das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, warum ich mir immer sage, ich mache keine Aufträge, weil ich äh, selber das mache und aussuche, äh, was ich gerne auf die Leinwand bringen möchte. Ja. Aus bestimmten Gründen, die ich noch nicht mal unbedingt erklären muss und auch gar nicht erklären möchte. Manchmal packe ich ein bisschen was aus und ähm, stelle das dann auch da und ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich habe mir schon irgendwo was dabei dabei gedacht, wenn ich hier, ich habe hier im Hintergrund gerade für die Hörer so einen Sandsturm gemalt. Ähm, tatsächlich äh, gibt es da auch Gedanken, die einfach äh, ein Stück darüber hinausgehen, als einfach nur zu sagen, ich male das mal einen coolen Sandsturm. So, weil er in die Thematik passt. Also ich bin kein Illustrator und deswegen male ich keine Aufträge. So, ja ähm, das ist genau richtig, was du gerade gesagt hast. Das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Wenn man denkt sich da als Filmemacher, oder ganz egal in welcher Branche oder in welcher Sparte man da kreativ ist, man denkt sich da seinen Teil. Und äh, man hat seine Gründe, es so oder so, oder so, oder so zu machen. Ja. Ähm, und das ist für den Betrachter, das ist das Abenteuerlichste daran, noch nicht mal unbedingt ersichtlich. Also, ähm, das ist ja das bei, witzige, abst
2: das witzige, das ja bei, nur den Satz, nur den Satz, äh, ja, auch
1: gleich fertig. Das ist bei abstrakter Kunst ja zum Beispiel so spannend. Äh, abstrakte Kunst verliert in dem Moment eigentlich viel mehr ihren Reiz, wenn man wirklich hören würde, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Ja. So, das ist eine Frage, die stellt man einem ja. Maler immer total gerne, gerade abstrakten Künstlern in Interviews. Ähm, und die rücken dann nie mit der Sprache raus, weil man soll als Betrachter selber seine eigenen, ja. Inspiration und Gedanken dazu bekommen. Und dann funktioniert Kunst auch. Das ist wirklich
2: geil. Das ist total spannend eigentlich. So Ja, und nee, alles gut. Ähm, äh, was ich nur ergänzen wollte, ist, vielen Künstlern, sei das nun Schreibern oder oder Malern oder wie auch immer, oder auch Musikern, ich mache ja nun selber Musik seit seit mehreren Jahren, ist ja auch häufig gar nicht selbstbewusst, warum sie Dinge machen, wie sie sie machen. Mhm. Weil da... Ne? es gibt ja, gibt ja unglaublich viele Leute, die ja auch unterbewusst einfach Dinge machen. Was deswegen ist es ja unterbewusst, ne? Wenn es uns bewusst wäre, würden wir es ja ändern, ne? Warum rauchen Leute? So, weil im Unterbewusstsein da immer so so ein Blödsinn abgespeichert ist. Aber de facto ist es ja so, wenn es dann irgendwie unterbewusst äh, 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 stattfindet, dann dann das tatsächlich irgendwie auszudrücken oder sowas, passiert dann ja meistens genau über sowas, über die Kunst und so weiter. Und da wissen auch ganz viele erstmal überhaupt nicht, was was sie reitet. Ein Kumpel von mir, der sich leider vor ein paar Jahren das Leben genommen hat, der hat immer so schön gesagt, als Metallica aufge aufgehört hat, Drogen zu nehmen, wurden sie scheiße. <lacht> so, ja. Und das sind eben genau solche Sachen. Äh, da auch da lief, liefen bei denen sehr wahrscheinlich in dem Moment unterbewusst einfach komplett andere äh, Zyklen ab, so dass sie daraus auch ganz andere Musik gebaut haben. Haben. Das ist einfach so.
1: Ich finde das bei Musikern sehr spannend, wenn man eine wirkliche Lieblingsband hat. Ne? Äh, nehmen wir wirklich jetzt mal so Sachen wie deutschen Schlager raus, <lacht> weil da funktioniert War. diese These nicht. Aber wenn man eine Lieblingsband hat oder einen Lieblingskünstler hat, dann findet man interessanterweise, wenn man äh, wirklich die ganze Bandbreite des Künstlers kennt, die Sachen interessanter, die nicht so kommerziell sind. Ja, klar. Das sind meistens dann die Lieblingsalben. Also, ähm, ja. und äh, das überträgt sich wirklich sehr, sehr stark. Ich finde das sehr, die letzten Minuten fand ich einen total interessanten und sehr, als Künstler sage ich jetzt ganz ehrlich mal einen sehr wohltuenden Aspekt äh, in der Diskussion, weil du hast hundertprozentig recht.
2: Äh, witzigerweise, wo du jetzt gerade Schlager rausgenommen hast, ähm, Schlager waren aber zum Beispiel jetzt einfach nur mal sozialgesellschaftlich gesehen, gerade in den 50er Jahren, unglaublich wichtig für die Bevölkerung.
1: Absolut, weiß ich, gebe ich dir auch recht, ähm, hat sich nur ganz anders entwickelt, vor allem in den letzten zehn, ja, äh, fünfzehn ja. Jahren, weil. Ähm, Und Mallorca-Hits. Na oh, genau. Also aus Laufen <lacht> haben die kaum noch eine Aussage. Ja, um, das war ja mit Heimatfilm. Betrifft Filmen auch nicht genau. alle, um Gottes Willen. Also betrifft nicht ja. alle Schlagerkünstler, aber ich rede jetzt wirklich von der breiten Masse, das, ja, was der, der gemeine Bürger und der Schlager jetzt gerade versteht und was er sich jetzt gerade so vorstellt. Ja. Schönen Gruß an Helene Fischer an dieser Stelle.
0: So, ich würde euch ungern unterbrechen, aber ich muss es. Ähm, wir sind, glaube ich, soweit mit dem Film erstmal durch, obwohl das eine sehr interessante Diskussion ist. Vielleicht machen Wir, wir haben doch mal... kaum
2: über den Film gesprochen. Richtig, genau. Und außerdem wollte Julian jetzt nochmal eine zweistündige Abhandlung geben.
0: Ja, das kann er jetzt machen während seiner seinem Fazit. Äh, Julian, dann gebe ich das Ganze mal an dich weiter. Dein Fazit über diesen Film, bitte. Ui, ja, viel kommt ja nicht bei rum. Ähm... Ich glaube, ich fand
3: ihn damals wirklich besser, unterhaltsamer. Vielleicht habe ich ihn auch aus anderen Blickwinkel gesehen. Heute wirkt es für mich wie so ein wie so ein Aufguss von sich selbst. Also ich habe ihn heute auch erst das zweite Mal gesehen. Mhm. Ähm, ja, du ja,
0: hattest das, deswegen bin ich jetzt gerade, Entschuldige, äh, deswegen bin ich halt gerade so ein bisschen überrascht, äh, weil ich dich ja gefragt hatte, äh, machst du mit mir zusammen die Sendung auf jeden Fall? Und äh, da hattest du ja gesagt, jo, mach ich. Und Deswegen dachte ich, du findest den Film eigentlich ganz gut. Nö, ich habe so eher gedacht, ja, ich lasse mich mal überraschen, wie der heute auf mich
3: wirkt. Ich habe ah, mich natürlich okay. auch nicht an jede <lacht> Einzelheit erinnert. Und äh, ja, da ich versuche, für den Podcast wertvoller zu sein als Christoph zum Beispiel, der ja von vornherein sagt, nein, den Film mag ich nicht, deshalb will ich auch nichts dazu beisteuern. Äh, deshalb... <lacht> Habe ich ihn mir natürlich noch mal angeguckt und versuche, sich äh, da auch noch mal so so reinzudenken oder auch vielleicht so zurückzuerinnern, wie ich ihn damals gesehen habe. Ähm ja, ist schwierig. Also ich würde heute vielleicht, also wenn ich es jetzt bewerten müsste, so nach Action-Komödie mit, mit guten Ideen, wo mich aber längst nicht alles von anspricht, wo ich auch denke, ja, das war jetzt, das waren jetzt auch wieder. Drei Minuten zu viel, die der Film nicht gebraucht hätte, meiner Meinung nach. Andere <lacht> Sachen wären dafür äh, ja dann eher kaum behandelt und puh, deshalb deshalb komme ich nicht so in den in den Rhythmus rein. Das ist das ist vielleicht so mein Problem. Vielleicht muss ich ihn noch mal im Original gucken. Vielleicht bringt das irgendwie was. Wobei mich die Synchron Synchronisationsarbeit natürlich auch wieder begeistert hat, weil da viele Sprecher dabei sind, die ich sehr mag. Ähm, aber so vom Gesamtwerk, vom Gesamtprodukt,
0: ich würde mich so bei 60 einpendeln wahrscheinlich. Also richtig, ja. Dann nehme wir jetzt direkt den Gordon dran, Den Gordon hat ja schon ein Signal gegeben, äh, bitte mich als nächstes, denn er muss gleich raus. Du hast Besuch bekommen, glaube ich, ne? So ist es. Jawohl. dann ähm, hau, ja, also Für äh, mich,
2: für ja. mich ähm, ist Demolition Man, eine. ja, ist es eine Action-Komödie, wie Ken gerade so schön sagt, war seiner Zeit voraus. Ähm, <lacht> ja, kann man vielleicht in der Zeit sehen. so Also es ist natürlich, äh, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, es ist ganz witzig, dass so diese SJW-Kultur so ein bisschen auf, auf den Arm genommen wird. Es hat natürlich aber auch viele konservative Anleihen, wo ich auch eher nee sage. Also da wäre vielleicht der Mittelweg anders, aber mein Gott, es ist nun mal eben eine Actionkomödie und es ist... Das soll es halt sein und da, das funktioniert eben auch und da hat man dann halt irgendwie so die einzelnen Anleihen und äh, Sylvester Stallone strickt schöne Pullover. Das ist dann okay. Ähm, <lacht> natürlich ist der ist der Film an sich auch einigermaßen quotable. So ja, es gibt gibt eben Sachen. Äh, die drei Muscheln ist ein Internet-Meme auch heute noch. So also das das hat äh, hat natürlich was. Noch sehr viele Leute, die zu dem Zeitpunkt auch gerade erst ihre schauspielerische Karriere angefangen haben. Ich meine Sandra Bullock ist da noch mega jung. Ich glaube 29 zu dem Zeitpunkt und hat vorher eigentlich nur TV-Serien gespielt, Benjamin Brad, den viele Leute wahrscheinlich aus der Fernsehserie Law and Order kennen äh, oder eben jetzt auch in, in äh, den marvel film bei Doctor Strange ist er ja zum Beispiel dabei äh, und äh, hat dann die, die Energie abgesaugt, ja, äh, um, um besser leben zu können und hast du nicht gesehen, so war halt da auch noch relativ jung, hat gerade erst angefangen, es sind natürlich noch viele junge Darsteller dabei, Stallone und Snipes machen für einen Actionfilm ihre Arbeit vollkommen äh, okay. Was mich besonders beeindruckt hat bei dem Film, sind natürlich auch immer noch die Kulissen. Ich hasse das ja heutzutage, wie die Pest, wenn alles immer nur am Computer generiert wird, vor allen Dingen, wenn man es dann auch noch sieht, dass es aus, dem, aus der Dose kommt. Und hier wurde natürlich alles nochmal wieder extra einzeln aufgebaut. Ne? Also alleine nur, was die Leute da immer hinlegen müssen, um das alles aufzubauen und so. Das, das wird eigentlich viel zu selten kreditiert, finde ich. Ähm, auch mit den Special Effects und so, äh, der mhm. Schlusseffekt wo er da äh, äh, eingeeist wird, obwohl die Leute natürlich überhaupt keine Ahnung haben, wie Kryonisierung funktioniert, aber das ist ja auch egal, es soll ja so ein toller Effekt sein, ne? Äh, und der Effekt, wo er dann da irgendwie von dem flüssigen Sauerstoff, Stickstoff wie auch immer dann da irgendwie vereist wird, und eben den Kopf abhaut und so, das ist natürlich schon eine coole Szene, es sieht cool aus und äh, ist auch so in Szene gesetzt. Und für das, was es ist, für mich eigentlich so ein Pop-Culture -Pop film äh, passt ja ganz gut, ähm, ich gebe Julian recht, er ist vielleicht eine Viertelstunde zu lang, da hätte man ein paar Sachen bestimmt kürzen können, aber trotz alledem, ich meine mit irgendwie 115 Minuten, die er jetzt hat, ist es jetzt auch nicht so übermäßig viel, dass ich jetzt sage, boah, von daher passt das schon. Jesse the Body Ventura sitzt mit am Tisch mit dem Goaty, was will man mehr? Ne? Und Jack Black äh, falls Sie ihn gesehen habt in der einen Szene, rechts neben den, äh, neben den äh, Rebellen. Also, nee, äh, das, das sind, sind ist nicht aufgefallen? Nie. Nee? <lacht> nee? Muss ja, ja, mal ja, muss man, muss mal gucken, wo er mit, mit äh, ich glaube, das ist halt, als sie unten sind, da, da redet er mit ihm und da steht der Jack Black rechts neben ihm, muss nicht so okay. Ja, der junge Jack Black. Äh, ja, Jesse Ventura hat auch irgendwie, sitzt nur an der Szene und macht immer, hm -hmm. <lacht> also da habe ich auch nur gedacht, wow, das war jetzt deine Rolle, cool. <lacht> so, aber ja, wie es dann eben so ist, ähm, an sich äh, passt der Film für mich auch, ähm, aber es ist jetzt keiner, wo ich irgendwie sage, boah, das ist ein Actionfilm, muss für mich oder so, ich kann den locker runtergucken, der ist in Ordnung, deswegen sage ich mal 77%.
0: Ja, vielen Dank. Kommt in deine Wertung mit rein. Dann wünsche ich euch beiden dir und Ken auf jeden Fall noch einen schönen Abend, bei was auch immer ihr
2: machen werdet. Äh, ja, Wir müssen jetzt machen. Raw und Smackdown im Corona-Modus gucken. Ja, viel Spaß. Ja, dann wünsche ich, dann ich euch beiden viel Spaß. Wird wahrscheinlich nicht so spaßig werden, aber es ist halt wie es ist, ne? So in diesem Sinne an die. <lacht> War mir ein Fest, hat riesen Spaß gemacht. Mir auch, Simon. Jo, wir hören schön. uns an die Tage. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ja, dann äh, überlasse ich Simon das Feld, dann komme ich noch kurz und äh, Bitteschön, Simon. Okay, also
1: ähm, ich, das meiste ist gesagt, ich, ich gebe dem Film, das nehme ich noch vorweg, 80 Prozent. Ähm, ich möchte ganz gerne an die 8 rein, weil er mich äh, immer noch unterhält. Das habe ich genug betont. Und ähm, also als als Jugendlicher der 90er, ja, ich war so 18 oder vielleicht knapp 18, ich weiß noch nicht mal genau, in welchem Monat er lief, äh, zweite Jahreshälfte, wäre ich, also ungefähr, kann man mich jetzt ungefähr einschätzen, und als Jugendlicher der 90er hat man so echt so seinen Spaß gehabt. Das war Popcorn, Kino ähm, und Unterhaltung vom Allerfeinsten. Und ähm, wenn sich wenn sich große... Muskelbepackte Männer, mit entweder mit Martial Arts oder einfach auch nur mit der Faust auf die Schnauze, äh, einen draufwimsen und dann noch ein paar verschmissige Sprüche dabei hatten, äh, dann war man gut bedient, dann war die Welt in Ordnung, ja. <lacht> Ähm, und das hat der Film einfach wirklich super damals erfüllt. Das muss man echt sagen. Und äh, von dieser Machart, äh, sage ich jetzt mal, diese klassischen Stallone und, äh, ach, wir haben vorhin, haben wir sie alle aufgezählt, Van Damme und Segal mhm. und so. Das war ja diese Ära. Ne? Und ähm, Demolition Man war einer der letzten Filme dieser Art, finde ich, äh, der, der das wirklich gut raus rausgeholt hat. Und... Ähm, Danach ging auch diese diese ganze Phase von Actionfilmen so ein bisschen zu Ende und ähm, es, es gab dann sogar ein richtiges Revival mit diesen Expendables zum Beispiel, als, als Stallone dann halt kam. Aber ähm, naja, das ist halt eine andere Generation. Ich kann die die Kritik, ich habe die ganze Zeit gerade schon so ein bisschen immer, wenn Julian zum Beispiel dran war, äh, darüber nachgedacht, fände ich den Film heute noch so gut, wenn ich ihn heute das erste Mal sehen würde. Ich weiß es nicht. Äh, ganz ehrlich, natürlich, er passte so in die Zeit. Ich finde den Humor auch äh, so ganz cool, wobei der Film ja auch nicht rein auf Humor baut, aber er hat halt echt auch einen Augenzwinkern dabei und nimmt sich selber nicht so ernst. Das tut dem Film sehr gut, finde ich. Und deswegen komme ich insgesamt wirklich auch auf 80 Prozent in meinem Fazit, weil äh, ich dem immer noch einen, einen Unterhaltungswert abgewinnen kann, dem ich, und jetzt Achtung, den ich anderen Filmen dieser Sparte, die man einfach als Sparte irgendwo auch anerkennen muss, so die gibt es und ähm, die hat auch die Existenzberechtigung, ähm, einen wesentlich höheren Unterhaltungswert Andichte. Also ich habe ähm, einiges äh, da hinten in diesen, in diesen Schubladen drinnen aus den 90er Jahren an Actionfilmen und Demolition Man ist eben einer von wenigen, die ich denn doch ab und zu wenigstens wieder rauskrame. Es kann Nostalgie sein, das will ich noch nicht mal ausschließen, aber Nostalgie, also ich habe früher auch andere Filme gesehen. Ich, ich finde, andere sind wirklich deutlich schlechter gealtert von der Marat. Ähm, das, was nicht wahr geworden ist, 1996, 1993, wie auch immer, das sind alles, ja, da muss man sich jetzt auch mal, das sind, das ist 25 Jahre her, wir haben es jetzt 2020. Das muss man <lacht> sich mal klar machen. Und, insofern, ja, muss man natürlich auch gucken, dass man sowas dann ausblendet. Da darf man auch nicht zu so überkritisch sein, finde ich. Und was diesen Unterhaltungsfaktor angeht, macht der Film saubere Arbeit. Stallone ist gut, Snipes ist gut, Snipes fand ich hinterher auch in Blade unfassbar geil. Ich finde die ganze Trilogie wirklich gut. Ähm, der eine hatte ein bisschen besseres Drehbuch, der andere ein bisschen schlechteres Drehbuch, aber von der Macher fand ich die alle toll, von den Darstellern fand ich die gut. Die gucke ich auch immer noch gerne. Also wie gesagt, der Film bekommt von mir so eine einfach nur so eine Runde 80, ähm, weil ich finde einfach dafür, dass der Film jetzt 27 Jahre alt ist. Das muss man sich echt mal reinziehen. Heute guckt man Filme mit einem anderen Anspruch. Ich glaube, heute würde der zerrissen werden, für die damalige Zeit finde ich den aber mehr als angemessen und ganz super gut gealtert, also positiv gealtert, weil er immer noch total gut unterhält und man ihn sich nicht so anguckt, so nach dem Motto, oh, im Grunde total lächerlich. Ich kann total für Julian, kann ich trotzdem verstehen. Deswegen reite ich so darauf rum, wenn er sagt, ich habe vieles von dem Film einfach schon gesehen und auch schon in besser gesehen. Ähm, das kann ich nachvollziehen, aber... Damals war der Film einfach auch wirklich ein total geiler, ähm, ein total geiles Highlight in dieser, ähm, in diesem, in diesem Film So.
3: Ja, gut, äh, ganz kurz vielleicht nochmal dazu, weil ich ja gesagt habe, es wurde viel, es wurde viel versucht, man hat einige Ideen äh, versucht umzusetzen, aber dann auch nicht mit der entsprechenden Breite. Vielleicht, da wäre eine Serie nicht schlecht gewesen. No, dass du dich auch so ein bisschen mit der ja.
2: äh,
3: mit der ganzen Szenerie anfreunden kannst, welche Regeln gelten da, welche Gesetze und das dann immer so abschnittsweise da. Das was, ist
1: nochmal ein ganz anderer Aspekt für eine Serie. Bietet Böte dieser Film einen Modstoff, gebe ich dir recht. Das könnte man als Serie, da könnte man 20 Folgen ausschlachten, um das zu erzählen, was der Film erzählt, äh, ja. ohne dass es langweilig werden würde. Hab, hast du total recht. Einen geilen, geilen Serienstoff hatten wir da. Ja,
3: weil aber, du auch erstmal mit der Szenerie dich anfreunden musst ja. ne? und äh, du wirst ja hier so ein bisschen reingeworfen, genauso wie die Aufgetauten ne? und äh, dann wird dir alles so nach und nach erklärt und äh, ja, aber für das mich ich ist aber, es so.
1: Äh, tatsächlich, also äh, finde ich einen super Aspekt von dir. Ähm, Serien heutzutage nehmen sich in vielen Bereichen auch wirklich sehr viel Zeit und mhm. Das im positiven Sinne, also genug Zeit, um wirklich einen Kontext aufzubauen. Da hast du teilweise, was du früher in so eine Pilotfolge reingepackt hast, dann nimmst du dir heute drei, vier, fünf Folgen Zeit, um überhaupt diesen Kontext komplett zu erschließen. ja, Also nicht erklären, das wäre langweilig, aber zu erschließen, dass der Zuschauer sagt, boah, und oder wirklich dann so plötzlich vor eine, eine Szenerie nach dem fünften Teil gesetzt wird, oder vierten Teil, oder wie auch immer. Ähm, wo er so denkt, ey, wie, wie krass ist das denn jetzt? Ne? Und ähm, so werden die sehen, äh, heute aufgebaut, dass Serien halt auch wirklich gut funktionieren, ohne schon zu viel vorwegzunehmen. Ähm, gebe ich dir recht, das wäre für eine heutige Serie ein total interessanter Stoff, muss ich echt sagen.
3: Es ist generell so bei diesen, bei diesen ganzen Misfit-Geschichten, ob jetzt einer von der Vergangenheit in die Zukunft reist oder von der Zukunft in die Vergangenheit oder ob einer aus einem anderen Land kommt mit einer völlig fremden Kultur oder ob okay. einer äh, aus dem Bunker kommt oder was weiß ich. Ich finde da generell Serienansätze immer ganz interessant, weil man da auch die Möglichkeit dann sieht, wie der Charakter sich verändern könnte oder wie er sich immer Schritt für Schritt anpasst. Aber das wollte der Film hier ja gar nicht erzählen. Also die Diskussion können wir dann auch ein andermal führen. Ich wollte jetzt auch Jens nicht von seinem Fazit abhalten.
1: Ja, das ist richtig, aber ich finde trotzdem, oh. Entschuldige Jens, ich höre dich schon Luft holen, du, <lacht> <lacht> Gott, nee, ja. äh, die Kugelschreiber da vor dir zu zerbrechen, äh, weil du deinen Kram hast. Aber ich finde das trotzdem einen super guten Gedankeneinsatz. Also für eine Serie würde der Film äh, irre oder der, der Stoff des Films irres Potenzial haben. Und in, unter diesem Aspekt kann ich auch total verstehen, wenn du sagst, äh, da hätte man mehr rausholen können. Ja, eine Serie hätte mehr rausholen können. Ein ein Schwarz, ein sage ich schon. <lacht> Silvester Stallone, der kommt und killt mich. Ein ähm, Silvester Stallone-Film der 90er Jahre tatsächlich nicht. Aber äh, das heißt ja nicht, es wird ja genug als Serie so revived. Sagt niemals ja. nie. Also es könnte wirklich eine geile Serie hergeben vom Stoff her. Äh, ja. Wäre mega.
3: Auch mit, auch mit der Unterwelt dann, ne? das wurde ja wirklich auch nur angekratzt. Du denkst ja am Anfang irgendwie, das sind die Bösen, die machen da jetzt irgendwie einen Terroranschlag auf die friedliche äh, Welt an der Oberfläche. Mhm. So Und eigentlich sind das aber die, die nach Freiheit streben, die eigentlich ähm, sich nichts diktieren lassen wollen. Und das ist doch eigentlich so... Äh, für jeden soweit nachvollziehbar.
1: Mhm. Ähm, ja, aber findest du, entschuldige, findest du die, äh, tut mir leid, Jens, jetzt ist gerade ein geiler Dialog geworden. <lacht> mach ähm, ruhig weiter, mach ruhig weiter. <lacht> findest <lacht> du klingt die, sich gleich du auch. oberflächlich, ich finde die sehr schlüssig, also dargestellt. Das nee, super, ich meine das nur,
3: Ich meine nur, da hätte man jetzt nochmal zum Beispiel zehn äh, Minuten, eine Viertelstunde mehr geben können, um die Geschichte von denen zu erzählen. Und ich meine jetzt mal abgesehen von von Rattenburger oder so, sondern dass du einfach nochmal die äh, die Charaktere da irgendwie genauer anguckst und dafür irgendwas anderes weglässt. Also ich kann es jetzt gar nicht so benennen, aber ich hatte oft in dem Film das Gefühl, die Szene wäre nicht nötig gewesen. Oder so für die, für ich die Geschichte.
1: Echt geil finde. Äh, super geil. Habe ich gerade überhaupt nicht mehr dran gedacht bei der Rezi. und Rezi. Das das <lacht> super gespielt von Stallone. Weil es nicht überspielt ist, sondern einfach nur er seine Coolness behält.
3: Er isst sie doch ganz trocken auf. ne? Also er <lacht>
1: <lacht> ja. das ist, der Rattenburger ist einer der besten Szenen im ganzen Film. Ich weiß gerade nicht, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, wenn ich das sage. Naja, Aber gut, das
0: ist ja auch so, die, die Nahrung der Zukunft ist ja auch nichts, was heutzutage äh, schon gar keinen Bestand mehr hat, sondern ganz im Gegenteil. Wir leben in einer Welt der Überbevölkerung und wenn wir uns das einfach mal angucken, dass der Film uns jetzt sagt, okay, es gibt jetzt hier einen Rattenburger. Erstens zeigt das natürlich ganz klar, das ist die Nahrung irgendwo auch der Zukunft. Und auch Ratten sind ja keine, keine Tiere. Es sind Tiere, die Krankheiten übertragen. Aber wenn du die aufziehen würdest in, in kontrollierter Umgebung, ich meine, selbst andere Tiere fressen Ratten. Wer ja, sagt denn, dass
1: also, das wenn, nicht die Nahrung ist? Wenn du brüst bist wirst du auch nicht krank. Also die meisten Krankheiten werden sowieso äh, abgetötet, wenn man die grillt. Ja, Machen wir uns nichts vor. Also Bakterien, Viren, wie auch immer, äh, wenn du wenn du falsch <lacht> durchgrillst, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass die Krankheiten übertragen. Nur äh, tatsächlich, das ist etwas. Äh, diese diese. Das ist etwas ähm, alternativer, äh, alternative äh, alternative. Ja, nennen wir es mal Ernährungsquellen. Mhm. Das ist ein ganzes Thema. Also ähm, will ich gar nicht überbewerten. Die machen es aus der Not heraus. Ähm, machen aus der Not eine Tugend und machen offenbar Burger, die noch nicht mal schlecht sind. Das nehme ich dem voll ab in der Szene. Das ist wirklich geil. Wirklich coole Szene mit dem Rattenburger. Ähm, wo er dann wirklich am Anfang sagt, äh, <lacht> das ist der beste Burger, den er seit Jahren gegessen hat. Finde ich auch sehr cool. Und ähm, dann hinterher Ratte. Um ja, schlecht ne? und dann dreht mhm. er sich weg und geht und ähm, ist den ja, Part, wie Julian gesagt hat sogar noch auf unterwegs also ja. ich finde großartig also die Szene mag ich die die feiere ich wirklich die feiere ich wirklich mal ab ähm, das ist mir jedes Mal wenn ich den wenn ich den gucke so ne? das ist so eine typische Szene so wo ich andere Leute sage so, pass auf pass auf pass auf pass auf und dann sitzen die Leute und können überhaupt nicht drüber lachen und dann bin ich mal sehr enttäuscht aber also, gut, so ist das dann halt ne <lacht>
3: Ja, er hat was, er hat was Normales gesucht, ne? Und äh, das erinnert mich auch an eine Szene. Ähm, was heißt Szene? Ich habe es ja wirklich erlebt. das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Äh, da stand eine Dame neben mir, die äh, also beim beim Dönermann und hat da gerade hat ihr irgendwie gefragt, ja, äh, woher denn da Geflügel, Döner, Wo kommt das denn her? Und und der meinte so eiskalt, ja, das sind die Tauben hier aus der Ecke. Und und sie und sie tatsächlich so, ah also die hat das geglaubt leider haben dann alle um sie rum äh, angefangen zu lachen dann hat sie es auch geschnallt aber äh, das die erste Reaktion so ja warum nicht ne also ich meine heute gibt's Insektenburger das finde ich auch ein bisschen pervers aber naja gut wie Jens schon sagte überbevölkerung man muss langsam sich was überlegen und äh, von synthetischen äh, Lebensmitteln und irgendwie ähm, ja, zurück in die Zukunft hat es gezeigt, wie man Pizza hydriert. Bei Cube Zero haben wir gesehen, du schluckst eine Pille und hast das Gefühl, ein Steak mit Pommes gegessen zu haben. Das wird bestimmt irgendwann kommen in abgewandelter Form. Ja
0: gut, du hast aber auch damals schon diese Themen sehr präsent gehabt mit Überbevölkerung und damals waren wir um die 5,5 bis 6 Milliarden und das hat man damals ja schon gesehen. Wir werden ja auch alle älter und irgendwie müssen wir uns darüber Gedanken machen, ob wir, das klingt alles so futuristisch, aber man muss sich mal darüber Gedanken machen, ob wir nicht vielleicht auch irgendwann dazu übergehen, vielleicht Wüsten zu bevölkern oder sowas. Wir, wir müssen uns für die Zukunft einfach irgendwo auf was einfallen lassen. Das klingt jetzt noch wie Spinnerei, Wieso
1: klingt das wie Spinnerei. Die Leute machen sich Gedanken, andere Planeten zu bevölkern. Also, mm. ähm, nee, ich finde gar nicht, dass das wie Spinnerei klingt. Mach mal weiter. <lacht> ja, und, und dann denke ich mir so,
0: ach, ich ich versuch, ich denke mir immer so, ist es Fleisch? Und Fleisch hat ja eigentlich nicht wirklich so selbst einen, einen großen Eigengeschmack. So, was da dran kommt, sind Gewürze. Und ich persönlich finde, dass man auch so Tofu oder so, wenn man es würzt wie Fleisch, darauf kommt es für mich dann an ist da, ist da für mich auch gar kein Unterschied. Außerdem, äh, die Leute kriegen da das Kotzen. Entschuldigung, aber ihr esst alle ein Würstchen, ja, was, äh, wo das Fleisch in, in den Darm, ja, De, des, des Tieres gepresst wird. Also, wie ekelhaft ist denn das? Es wird da rein gepresst, wo, 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 Code ja. durch. Die. Ja, ist
1: okay. Also, es, ist, es ist überhaupt ja. nicht ekelhaft. Ähm, es ist in dem Moment ekelhaft äh, und da, da kannst du schon viel früher ansetzen, wenn die Leute sich Gedanken machen, wo der ganze Kram überhaupt herkommt. Also ähm, sehr interessanter Aspekt äh, war die allseits typische, bekannte Weihnachtsgans. Da haben die letztes Jahr ein Experiment gemacht, wo die Leute auf dem Markt eine frische Weihnachtsgans kaufen konnten. Wir haben einen, einen Marktstand gemacht.
0: Mhm.
1: Die Krux war, das wussten die Leute aber vorher nicht Die Gänse, die liefen dann nämlich schön rum Das sah alles schön nach Öko aus Und so. Und dann wurde die Gans tatsächlich vor denen geschlachtet Also die haben auch die Gans dann echt platt gemacht Die Leute haben da geheult am Stand Die Leute machen sich, die Menschen machen sich keine Gedanken mehr Wo der Kram eigentlich herkommt Und das ist der Fehler im System Und ich hätte auch gar kein Problem damit Zum Beispiel einen, einen Rattenburger oder Rattenfleisch an sich so zu essen, sage ich heute. Mhm. Ja, wenn jetzt das jemand guckt und sagt, ja, da wollen wir mal bei der nächsten Grace und gucken, ob er das auch durchzieht. <lacht> ähm, ja, da bin ich ja mal gespannt. Also, ähm, ich, ich würde das tatsächlich essen. Ich sehe da keinen so gewaltigen Unterschied. Ich finde sogar, ähm, dass die Leute sich sowieso darüber ein bisschen bewusster werden sollten, wo das Fleisch herkommt. Ähm, wir geben uns da hier zu Hause bei uns, ich kann nur sehr zu uns sprechen, echt sehr, sehr große Mühe und wir wissen immer, wenn wir Fleisch einkaufen, wo unser Fleisch herkommt. Und nach Möglichkeit, da schränke ich dann ein, nach Möglichkeit auch, wo die Wurst herkommt. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie Insekten in Wurstform essen sollte, zum Beispiel, hm. oder sowas, da, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also das würde ich dann schon essen. Ich glaube, es wäre ein bisschen seltsam, wenn ich jetzt so eine Heuschrecke, eine richtige Heuschrecke gegrillt oder gegart oder pff, kein, ich habe noch nicht mal Ahnung, wie man die wirklich zubereitet, geröstet. Ähm, wenn ich die jetzt essen sollte, das wäre schon so ein bisschen ähm, ja, aber ehrlich gesagt esse ich auch keinen Schweinekopf am Stück, sondern äh, schweinskopf -Sülze. Und mit der habe ich auch kein Problem. Also ich hätte auch echt gar nicht so ein Problem damit, wenn wenn Insekten oder Tiere, die wir heute nicht so äh, als ernährungstauglich erachten in unserem Unterbewusstsein, ähm, wenn wir die zukünftig essen sollten, vermehrt, ähm, um die Weltbevölkerung weiter ernähren zu können. Da hätte ich gar nicht so ein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch
0: ehrlich gesagt kein. Ich, ich komme jetzt auch mal zu meinem Fazit. Das das bilde ich jetzt einfach mal mit ein. Ähm, es sind so verschiedene Aspekte, wo ich sage, ja, da hat man sich auch ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Alleine nur Geburtenkontrolle. Bei Überbevölkerung ist das etwas, was gar nicht so abwegig ist, weil, ich sag nur, China. So, ja. da hast du die ein kind -Regel. Punkt. Ja, ist so. Und die Ressourcen dieses Planeten sind auch nochmal endlich und irgendwann muss man auch sagen, okay, jetzt sind wir einfach mal genug, jetzt kann nicht jeder mehr nur einfach mal Kinder haben, fünf, sechs, sieben Stück. Das geht einfach nicht mehr. Und äh, ich finde, man hat sich hier in dem Film, der natürlich eigentlich zur reinen Unterhaltung dient, sehr viele gute Gedanken gemacht, der hat sehr viele gute Ansätze, die das, was das Ganze dann auch so witzig macht, sehr gut untermalt. So, du hast eine überspitzte Darstellung der Zukunft, der Gesellschaft und so weiter, aber es basiert zumindest alles auf einem sehr nachvollziehbaren mh, Grundstock. Und deswegen kann ich diesem Film eigentlich auch eine ziemlich heitere Note geben. Aber ich bin auch gar nicht so extrem weit weg von Julian. Ich gebe dem Film 77 Prozent. Ich finde die 60 Prozent von Julian äh, dafür, dass er so gar nicht äh, mit dem Film irgendwie klickt. 60%. Sehr
1: wohlwollend. Ja, ja,
0: sehr wohlwollend, ja. Mhm. Und äh, auch eine sehr faire Wertung. Und wir kommen damit auf ein Fazit von 73,5, also sind wir bei aufgerundet bei 74 Prozent. Das ist doch okay für so einen Film. Das, Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und ich finde die Einstellung von Julian übrigens auch sehr, sehr gut, dass er sagt, okay, ja, ich gucke mir das jetzt einfach mal an und fertig und äh, das ist ja auch so ein Einzelstück das ist ja kein MCU Film wo Julian du hast ja auch schon mal einen MCU Film ja. angeguckt und jetzt weißt du das bringt's ja nicht also das, das ist ja keine Kette die hier folgt
1: ähm, und das, das finde ich Entschuldige äh, Julian du bist ähm, so von diesem Mainstream MCU Kram gar nicht äh, also du kennst sie nicht
3: ich hab's ich hab's versucht ich war ja auch bei einigen Ausgaben dabei entsprechend ähm,
1: mhm.
3: Aber auch da fehlt mir einfach komplett der Zugang zu den Charakteren, zu der zu der zu der Art des Films irgendwie. Ähm, wir haben jetzt am Wochenende Baymax geguckt. Ich habe äh, da jetzt nichts Böses erwartet, aber es ist ja komplett die Marvel-Schiene. Ähm,
1: das <lacht> hast du recht, ja. Ja, und äh, <lacht> ja.
3: ja gut, Stan Lee taucht ja auch auf. Also von daher, ob jetzt Disney draufsteht oder nicht, ist das ist in dem Moment egal. Ja. Äh, <lacht> ja, deswegen hat mich der Film nach dem ersten Drittel komplett verloren, was ich schade fand eigentlich. Aber
0: naja, ist, das ist lässt sich nie ändern. <lacht> Nee, du zweifelst ja auch manchmal daran, ob das, also nicht jetzt oft, aber manchmal zweifelst du ja auch daran, ob das so die die richtige Sichtweise ist. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Ähm, auch wie du dich damit auseinandersetzt, um auch hier einfach mal was Positives zu sagen. Äh, du bist ehrlich in, in der Sache und das finde ich dann auch okay. Äh, <lacht> Man muss das immer aus der Sichtweise sehen. Wenn man diesen Film jetzt hier zum Beispiel als Kind gesehen hätte, hätte der eine ganz andere Faszination auf einen. Vor allen Dingen natürlich auch mehrfach gesehen. Du hast ihn jetzt einmal gesehen, er hat sich aus deinem Gedächtnis gestrichen. Äh, und wie das nun mal ist, <lacht> das Gedächtnis spielt uns natürlich einen Streich. Auch in den schlimmsten Zeiten sieht nach einer gewissen Zeit unser Hirn dann auch immer noch so gute Sachen. Ne? Natürlich jetzt nicht allen, aber klar. Äh, und das ist wahrscheinlich bei dir dann genauso. Und das ist vollkommen okay. Du bist ja auch älter geworden, genauso wie wir. Und siehst das aus einer ganz anderen, reiferen
1: Sicht. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Gut, aber dazu ähm ja. Ich finde es süß. Ich find, also, ja, Julian, du hast den Film einmal einmal vorher gesehen. Ja. ja. Und das Gedächtnis spielt uns da einen Streich und jetzt kriegt er auch prompt eine etwas schlechtere Bewertung. Ne? Ja, weil, es, das, ist es, ist es ist ja, ja tatsächlich so.
3: Ich finde es auch, glaube ich, schwierig, heutzutage Filme zu machen, die äh, generationenübergreifend funktionieren. Total, total, ähm, weil total. du als Erwachsener natürlich mit einem gewissen Anspruch da reingehst. Klar, du freust dich natürlich mit, wenn du äh, irgendwie merkst, das kommt äh, bei den Kindern gut an, oder wenn du jetzt selber so sagst, ja, also so toll war das jetzt nicht, ähm, Pixar kriegt das normalerweise ganz gut hin, äh, Gags reinzubauen, die auch für Erwachsene ganz witzig sind. Mhm. Ähm, jetzt mal so so als Beispiel. Ne? Also ich finde zum Beispiel findet Nemo also sehr gut, weil äh, ja, weil da eben auch äh, ganz witzige Gags sind und weil die das auch, die haben so ein Gespür dafür, die Natur zu verarschen. So, also, die ganze, <lacht> ja, die ganze Flora und Fauna mit all ihren Macken, die wird ja immer so schön durch den Kakao
1: gezogen. Und ich, ich denke, das, das spricht auch Erwachsene. Oben von Pixar finde ich ja, unglaublich. Auch, mit der. Relativ kleinen mitteln, ne? Aber, ja. ähm, also im Vergleich zu anderen, äh, Filmen, was zumindest diese, diese, äh, naja, ich sag jetzt mal, diesen, diesen Massenhype-Krams äh, angeht, mit relativ kleinen Mitteln, aber oben fand ich also einen der stärksten Animationsfilme, die ich überhaupt je gesehen habe. Ja. Aber gut, ich entschuldige bitte, ich... Wir könnten hier heute, glaube ich, von Nöchstern... Ja, also
3: das, ich habe <lacht> jetzt auch nur mal so, so ein Beispiel genannt, weil es äh, wirklich viel Fingerspitzengefühl erfordert, wenn man... Ähm, Erwachsene ansprechen will und der Film gleichzeitig noch, heute heißt es ja Familienprogramm. Familienprogramm heißt für mich aber immer, ja, der ist dann doch eher was für Kinder. Ich gucke ihn mir trotzdem an und habe dann auch äh, entsprechend niedrige Erwartungen, wobei ich auch selber ja mit den Filmen aus meiner Kindheit sehr gut groß geworden bin. Ich kann mir auch heute noch die ganzen Filme von früher angucken. Ähm, das, das funktioniert immer noch und ich möchte auch dass meine kinder mal äh, die so sehen wie ich sie damals gesehen habe ich will gar nicht dass die mit dem aufwachsen was heute für kinder produziert wird da bin ich da bin ich wirklich sehr altmodisch und konservativ weil ich äh, weil ich finde wenn ich da jetzt nicht so den den zugang zu habe dann äh, muss ich denen das ja nicht aufs auge drücken wenn sie davon selber drauf kommen und dann sich äh, meinetwegen mit Klassenkameraden drüber unterhalten, dann das ist es was anderes. Dann äh, will man da nicht sagen, nee, das finde ich doof, das äh, hast du auch doof zu finden. So meine ich es überhaupt nicht. Aber ich versuche doch instinktiv erstmal das zu vermitteln, was mir in meiner Kindheit gut
1: getan hat. Weißt mm. du was, ich habe einen Sohn, der ein halbes Jahr alt ist. Mm -hmm. wird zwei Tagen, sechs Monate alt. Und ähm, mich rührt das gerade sehr, denn ich das ist so eine Sache, da arbeite ich gerade selber ein bisschen an mir. Und zwar in diesem Punkt, oder sagen wir mal, unter diesem Aspekt meine Erwartungen nicht so hochzuschrauben. Ich habe tatsächlich bei Ebay Kinderbücher aus den 70ern, mit denen ich groß geworden ist, jetzt übertrieben. Aber die ich zum Beispiel auch vorgelesen bekommen habe und so, habe ich, habe ich mir wieder einfach zugelegt. Auch natürlich, das muss ich zugeben, in der Hoffnung, dass mein kleiner Sohn, mein Julian, wenn der in der Lage ist, Geschichten dann zu folgen, vielleicht, wenn ich Glück habe das eine oder andere Buch auch mag. Und ähm, das ist ein total schöner, romantischer Gedanke. Ja. Und äh, ein bisschen erschreckt mich auch, wie die Serien heutzutage, ja, ich sag mal, für unsere Generation, viele würden das als lieblos erachten, ne, ähm, dahin produziert werden, ähm, unter völlig anderen Aspekten, wie wir das so kennen. Ich ich, ich finde den Gedanken sehr schön und ich äh, mag es im Moment gerade auch, ähm, weil im Moment gerade gibt es auch überhaupt keinen Grund, dass ich äh, jetzt befürchten müsste, dass ich da enttäuscht bin, auch wenn ich weiß, dass er einige Bücher, die ich, wo ich ein totales Highlight allein schon dadurch empfinde, dass ich das wieder in der Hand halte, weil mhm. man schon zu Staub zerfallen ist, mhm. ähm, dass er das nicht so mögen wird wie ich. Also das wird ihm nicht dasselbe bedeuten. Aber und da mache ich mir auch nichts vor. Trotzdem ist dieser Gedanke tröstend. Nennen wir es immer trösten. Das ist es gibt genug Scheiße heutzutage und das das hält einen irgendwo auch aufrecht. Diese diese Nostalgie. Und darum male ich auch. Ich, ich, Jens weiß das. Ich male eigentlich nur Motive, die die ich irgendwie mit früher richtig irgendwie ganz fest mit früher verknüpfen kann. Mhm. Ähm, da kann ich mich reinsteigern. Ich bin äh, ich, ich bin kein Traumtänzer überhaupt nicht, aber ähm, ich liebe diese ähm, ja nostalgischen Gefühle einfach mm. total. Da gehe ich sehr drin auf.
3: Es wird ja auch immer dann gerne unterstellt, ja man durchlebt so eine gewisse äh, Verbitterung, dass man allem Neuen äh, gleich negativ gegenübergestellt ist mm. und das. Sehe ich eigentlich nicht so oder ich versuche es nicht so zu sehen. Ne? Ähm, gut, so um die 40, da äh, überlegt man dann, ja gut, ich halte an dem fest, aber ich muss auch gleichzeitig offen sein für Neues. Ne? Man will ja die nachfolgende Generation äh, muss man ja auch irgendwie mitnehmen, ne? aber es ist, es ist, es ist schwierig und äh, dann kommt das eben auch sehr schnell, dass einem da unterstellt wird, ja, du bist zu, zu altmodisch oder zu verbittert und aber ich finde das andere Extrem eigentlich noch gefährlicher. Ich finde, wenn man sich so komplett von seiner Kindheit löst und von seinen Erinnerungen und von diesen schönen nostalgischen Gefühlen, dann ja. stumpft man auch irgendwie ab, finde ich. Oh, also danke schön. Das, äh, das ist doch fatal. Du kannst dich ja. doch nicht komplett darauf einlassen, was äh, heute äh, bei den Kindern angesagt ist, ohne das irgendwie zu hinterfragen.
1: Weißt also, du was? Viele, viele dieser Gefühle lassen sich überhaupt nicht ersetzen. Und ich wüsste ja. auch gar nicht, warum. Warum ich das sollte? Also ähm, wenn ich wenn ich alte Bücher, Kinderbücher äh, von mir von damals in der Hand halte oder mich mit mit hier Masters of the Universe beschäftige, was eigentlich äh, vollkommen aus, aus einer ganz nüchternen Sicht vollkommen hanebüchener Quatsch ist, ja, ähm, und was viele an sich von sich aus jetzt erstmal grundsätzlich auch belächeln würden. Auf der anderen Seite muss man jetzt aber mal wirklich sagen: Ich kenne so viele Menschen, die mich noch nicht mehr jetzt von von irgendwelchen Qualitäten äh, der Bilder her, sondern einfach wirklich um dieses Hobby beneiden, dass ich ein Hobby habe, mhm. ähm, in dem ich so aufgehe und in an dem ich äh, so so viel Spaß habe, an dem ich so runterkommen kann. Ich meine, ich habe mich hier die ganze Zeit mit euch unterhalten und habe äh, hier Felsen gemalt, wo ich jetzt gerade wirklich denke, boah, <lacht> das habe echt irgendwie ganz geil hingekriegt. Ähm, ich nehme mal hier die Webcam runter, das kann der Hörer nicht hören, nicht sehen, meine ich, aber ähm, hier zum Beispiel und so, wo ich da, wo ich jetzt wirklich so denke, und das sind einfach wirklich Dinge, ähm, da, da brauche ich keine Konzentration für, das mache ich aus dem Gefühl und genau diese Gefühle sind das dann eben aber auch, ähm, die, mein, die mein Hobby ausmachen und die, die meine Leidenschaft ausmachen und da sind so viele, um wieder darauf zurückzukommen, so viele Menschen drauf neidisch, wo ich dann wirklich denke, ja, warum Verwehrst du es dir denn dann? Ähm, auf der einen Seite belächelst du, dass ich noch so ein Fabel für für He-Man und die 80er Jahre und und diesen Quatsch habe, den dass ich als zehnjähriger toll fand. Ja, zugegeben, natürlich, klar, das ist was für Kinder eigentlich. Ähm, auf der anderen Seite bist du neidisch auf um mein Hobby. Ich meine, wo wo ist denn jetzt der der Knackpunkt? so ich ich verwehre mir das nicht dass ich diese Gefühle habe dass ich mir uralte Bücher aus den 80er Jahren bestelle weil ich damit ich habe hier ein Detektivbuch stehen das habe ich früher als Handbuch für mein für mein Leben <lacht> für mein Leben so, so ein dickes Detektivbuch weißt du bescheuert aber ähm, damals war man halt so und es ist auch süß sich daran zu erinnern das macht schon Spaß und ähm, wie gesagt, wenn ich an meinen kleinen Julian denke, ich mache mir da nichts vor, aber ich würde mich total freuen, wenn er die ein oder anderen Sachen, die ich früher toll fand, wenn er zumindest einen Draht dazu bekommt. Der muss He-Man zum Beispiel nicht so vergöttern, überhaupt nicht, gar nicht, ich dring den da nicht rein. Aber wenn er irgendwie zumindest versteht, so, oh, das ist Papas Ding gewesen und vielleicht sogar eine neue Generation, es kommen ja neue Serien, äh, davon miterleben wird, und sich ein Stück weit dafür begeistern kann, dann bin ich schon happy. Das ist super. Ich weiß auch, was mein Vater toll fand als Jugendlicher und als Kind. Das weiß ich auch. Und ähm, Weil er mir das eben einfach nur erzählt hat. Und heute habe ich meinen Papa nicht mehr und kann mich nicht mehr mit dem über unter, mehr darüber unterhalten, aber ähm, trotzdem finde ich solche Dinge total wichtig. Die muss man sich bewahren. Ich finde bewahren ist ein total schönes Verb dafür, ähm, dass man solche Dinge einfach nicht aus den Augen verliert nicht zu sehr
0: so ist es richtig genau
3: ja sind wir komplett auf einer Linie hm. sehr sehr <lacht> schönes Schlusswort und mit, und mit dem mit dem Namen deines Sohnes hast du ja schon mal alles richtig gemacht Da kann nichts schiefgehen gehen oh.
2: <lacht> ich
0: wusste es doch
1: ich wusste oh. es doch ach ja stimmt ey das ist mir gar... okay ja
0: <lacht> Idiot so ähm, <lacht> wir müssen ja irgendwann mal zum Ende kommen und äh, das was äh, Simon gesagt hat das war schon sehr, sehr goldig und damit würde ich das dann auch beschließen. Kommen wir jetzt erstmal zum Abschied. Äh, ja, war eine sehr, sehr coole Geschichte und wir hören uns dann gleich. So meine Lieben, damit sind wir auch durch heute. Ja, wir haben sehr viel, glaube ich, aus diesem Film rausgeholt, haben uns auch äh, hier und dort mal ein paar größere Exkurse erlaubt und... Ähm, ja, ihr könnt uns natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Folge hier heute haltet. Das war sehr, sehr interessant. Vielleicht ist ein bisschen beim Film was auf, die Stre auf der Strecke geblieben, aber das ist nun mal natürlich auch kein Shakespeare. Gut, an dieser Stelle sage ich dann mal tschüss, bis dann. Und äh, ja, es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht.
3: Tschüss. Hm.
0: Ja, interessant, dass
3: äh, durch das Hauptthema die Exkurse, wie du sie genannt hast, ja erst entstanden sind, die, finde ich, persönlich mehr ergeben und auch gegeben haben als der Film selbst. Das ist äh, ja spricht jetzt im ersten Moment nicht für den Film, aber man kann da eben auch noch so viel rausholen. Das gehört natürlich auch zur meta kann man ja auch so verstehen. Ähm, ja, wie gesagt, ich war heute enttäuscht, als ich den Film noch mal gesehen habe, weil ich mich eben an einige Gags erinnert habe, aber äh, nach 20 Jahren, da, da ändert man einfach den, den Blickwinkel, wie gesagt. Ähm, was nicht heißt, dass ich den Film ganz schrecklich finde, dann hätte ich, wie gesagt, unter 50 Prozent gegeben, äh, was bei mir ja heißt, den muss ich nicht noch mal sehen. Das habe ich jetzt bewusst nicht gemacht, also von daher alles gut. Ähm ja hat viel spaß gemacht da nochmal so richtig äh, was was rauszuholen was man so gar nicht vermutet hätte und äh, ja vielleicht gibt' es ja mal die möglichkeit zu einer eigenen meta ausgabe also zum beispiel so äh, themen die zwar auch in filmen oder serien verarbeitet werden aber die man doch eher ja mehr mehr auf sich bezieht oder auf seine generation oder wie auch immer ähm, ja, war war schön, war nett, hat Spaß gemacht. Dankeschön und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ja, jetzt bin ich wohl noch dran, äh, Tschüss zu sagen. Ich fand es eine wahnsinnig bereichernde, tolle Folge, tolle Aufnahme heute, hat mir einen sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, und ich bin mit dieser Erwartungshaltung gar nicht da rangegangen, weil Demolition nee. Man ja eigentlich gar nicht so ein Film ist, wo man sich unfassbar darüber auslassen könnte. Aber man hat gemerkt, es, es steckt auch bei diesem Film schon eine Menge Nostalgie drin und ähm, es ist äh, ganz toll, welche, auf welche Themen wir durch Demolition Man gekommen sind. Ähm, und wenn man das Ganze jetzt vielleicht sogar mit einem bisschen Abstand zeitlich gesehen, mit ein bisschen Abstand hört, wir haben das Ganze während dieser Corona-Phase 2020 äh, aufgenommen und ich habe es sehr genossen, mich mit den Leuten zu unterhalten, denn wir leben im Moment gerade alle so ein bisschen isoliert und können unsere Freunde nicht sehen und ähm, vielleicht ist es deswegen auch obendrein ein bisschen persönlich geworden ähm, und ein bisschen ausgeartet. Ich hoffe, ihr jetzt habt trotzdem gefallen und unterhalten. Das war's. Bis zum nächsten Mal.